0: Atenção, atenção para mais uma edição do podcast do Rubão A partir de agora você vai conferir mais um bate-papo aqui no nosso canal do Youtube Para você que já está acostumado a curtir o nosso site www.programadorubão.com.br Notícias de política todos os dias atualizadas para você conferir todos os dias Agora você tem a oportunidade de além de ler a notícia Também conferir a história e a história da política é aqui, do podcast do Rubão. Vamos sentar porque o nosso entrevistado de hoje é muito especial. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual mais votado da cidade de Fortaleza. O segundo mais votado da última eleição no estado do Ceará. Diga e repito, o nome dele é Queiroz Filho.
1: Pois é, é um prazer, Rubão, estar tá aqui participando. Você que, para mim, é uma, uma referência aqui da comunicação aqui no Estado do Ceará, sempre inovando, desde o seu lançamento, e o que conversávamos agora há pouco, enquanto TV Rubão... Nos bastidores, e, né? Nos bastidores, é. mas assim, esse formato, que sou particularmente um entusiasta desse formato de entrevista, de, de podcast, deixa o convidado muito mais à vontade, ao, que é importante para o entrevistador... Por outro lado, também há uma, é, uma troca de informações muito grande com, com o entrevistador e você, não é porque estou falando aqui para a sua audiência, seus seguidores, seus, seguidores, né? seus inscritos, seus, no caso. seus inscritos, ah. no caso, mas por, porque realmente você discutir, bater um papo com alguém da sua competência, nós já fizemos uma live juntos ainda também é um, um tempo atrás mas principalmente nesse formato que dá muito mais mais liberdade essa essa interação eu acho que flui bem melhor para quem acompanha eu acho que tem como conhecer melhor a pessoa do que aquele formato de entrevista que é importante é necessário mas às vezes fica uma coisa que para quem assiste às vezes não é tão interessante tô, tô falando tudo isso e dessa dessa forma porque eu acho que Ano passado, ah. no início da pandemia, eu acho que teve uma. uma surgiram aqui no, no país, isso aí já é uma coisa que tem fora do país há um bom tempo esse formato de podcast. Mas no país surgiu também, e hoje já é um, um fenômeno no, no YouTube, na internet, é, essa, essa formatação. E vários e vários e, e, canais de podcast surgiram. Muitos, a, a partir de então, é, querendo levar mais para esse lado político, mas raros são os que fazem política, como tenho certeza que você está fazendo e vai fazer, e não tenho dúvida que vai ser e já é um sucesso. Olha, eu tenho, eu tenho várias histórias de bastidores para poder contar com o
0: Queiroz. E a primeira, eu acho que a gente conversou aqui no, no, antes de começar aqui a nossa live, que foi como eu lhe conheci, porque... Quando eu entendi quem era Queiroz, tá aqui o Davi, Davi da Mata, que quando você conheceu ele era magrinho, mas agora ele até melhorou a situação, tá comendo um churracinho melhor. E a gente querendo saber quem é Queiroz, não era Davi, quem é Queiroz? Pelo amor de <risos> Deus, eu preciso saber quem é esse cara, cadê esse cara, cadê... Porque eu pensei que era um... Ponto, agora vai ter que destruir uma montanha aqui para conhecer esse cara. Porra, co... perdoe a palavra, mas quando eu lhe conheci... Cara, você é um cara hiper, mega simpático, atencioso. Cara educado. Poucas vezes eu vi. Eu, olha, eu fiz rua. Eu só não fiz mais rua porque nós estamos impedido de fazer rua. Mas eu adoro fazer rua, cara. Eu não conheço um cara. Com tanta educação para poder atender, conversar com as pessoas e da mesma forma que você está aqui, sempre sorrindo, sempre sorridente. Eu nunca lhe vi triste, com raiva ou aborrecido com nada. Eu acho que é uma grande característica do ser humano, é saber viver, sorrir, ser alegre, propositivo, isso você tem essas características. E a minha história passa pelo Queiroz, pelo Queiroz, chefe de gabinete do Roberto Cláudio, que eu vou até anexar essa história e ao longo desse nosso bate-papo, eu vou citar várias e várias, vários vários pontos que a gente conversou por bastidores, se encontrou. Eu quero citar sobre isso para ficar como testemunho para eternidade, já que a gente vai colocar no YouTube, tá? Você tá bem aí no seu cafezinho? Perfeito. Ele optou pelo cafezinho, viu? E, ó, tá vendo como o homem é educado? Ele é educado. Aí tem um quituizinho aqui. Também, vamos comer hein, também. Eu botei aqui um pouquinho de água que o passarinho bebe. <risos> mais refinada com a, com a uva. Primeira pergunta. Queiroz, cara, você é advogado por formação. Professor universitário também já foi. Mas você não nasceu no propósito de dizer assim, você político. Não vou ser político. Assim, eu vou ser político, eu quero ser deputado, prefeito, governador, presidente. Você não nasce. Você se adapta ao meio na situação que você está vivendo. Cara, como é que surgiu a oportunidade de você ir trabalhar com o pré-candidato, a deputada estadual, Roberto Cláudio, onde vocês fizeram uma campanha belíssima. Esse nome desconhecido chegou à ao, ao, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e daí começou a galgar um grande trabalho na política do Estado do Ceará. Como é que foi essa oportunidade? Como é que você chegou? Como é que você se identificou nos primeiros passos,
1: já que já era advogado, mas do lado político? O bom, esse é pergunta é, enfim, excelente e sempre é bom a gente relembrar e também é algo Contar a do, história. Dos, dos bastidores, que a gente tava falando agora há pouco, mas tudo que a gente tiver falado não tem, nunca, te, nunca teve e não terá segredo, não, a gente Ótimo, abre beleza. o jogo e bate esse, esse papo aqui, mas eu acho assim que para a minha felicidade, eu tive essa oportunidade até por... Novo, com apenas 25 anos. Tinha 25 anos. Nessa faixa, 23, 24, por ali, né? Na, na verdade, recém-formado, eu me formei em Direito com 22. E... Já é, no primeiro ano de formatura, então já tinha 23 anos, começa a, a possibilidade do então médico-sanitarista formado na UFC e que seguiu para os Estados Unidos para fazer... Mestrado, doutorado e pós-doutorado, que era o Roberto Cláudio, voltar e ser candidato a deputado estadual. Isso em 2006. Então, desde essa época. Você era uma
0: projeção familiar dele? Não.
1: Ou tinha não era... amigos que, que estavam envolvidos nesse propósito? Não. Também não era, assim, já uma. Uma, um objetivo não. Que ele provavelmente iria seguir para o caminho público por conta até da graduação dele. Ele foi formado como certo, médico. Certo. Mas na opção de fazer o mestrado, doutorado e pós-doutorado, ele já seguiu nesse caminho da saúde pública. Certo. Assim, isso aqui não é para te... fazer média, mas claro. assim, normalmente ele tinha a opção. Se ele quisesse seguir uma carreira. É, que é respeitável, de médicos que fazem carreira, que vão se formar fora, aprende às vezes um procedimento cirúrgico ele,
0: ele já inovador. Ele já chegaria com uma bagagem
1: considerável. Porque e seguiria para outro caminho, outro caminho. Mais, digamos assim, até mais de, de, de ser financeiramente, financeiramente mais, melhor. Mais e optou viável. por vocação mesmo essa questão da, da saúde pública. A tese de pós-doutorado dele, inclusive, é uma análise do programa Saúde da Família. Certo. Isso lá no ano 2002, a, até então esse programa... Assim, quase 20 anos atrás. 20 anos atrás não era uma coisa tão é, 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 nova, mas também não. Era, estava naquela fase necessária de já avaliou quase 1.500 programas de saúde da família, tirando por, por cidades, né? No país todo para fazer a tese de, de doutorado dele. Quando ele chega, tem essa opção. É, de, de um grupo de, de pessoas, o pessoal também muito ligado também na, na educação, de apostar ou de, de lançar alguém novo, sem nenhuma carreira política, para o cargo, na época, de, de deputado estadual. E nesse processo, até por, por, por questões até de amizades assim, familiares, eu era... A época jovem, né? Continua <risos> mas, assim, ainda Mas eu tinha muita... Só tá com os cabelos em, cabelo mas... em branco Eu tinha muita curiosidade e gostava E, e, e assim, muito como curioso certo.
0: Não sou de família política Com tradição política, tradição política Não tinha trabalhado na política
1: na... Zero. Zero. zero Não que isso seja mérito E certo. nem demérito, nem eu é gosto sempre de falar assim Porque hum. tem muita gente boa e tem famílias que tem tradição claro. política E que as gerações, às vezes, as mais até melhores do que as anteriores, então isso não é demérito nenhum, certo. particularmente eu não, não, não tinha isso na, na, na família. E Rubão, até para ficar, depois eu falando assim, inclusive é. lembrando aqui da minha campanha, quando eu falava isso e não ter essa tradição, depois eu fui até analisar e minha mãe foi que chamou a atenção, olha, seu avô ah. foi vereador de Fortaleza, que foi o Walter é, Cavalcante Sá, pai da minha mãe. E por que que eu não lembro, por que, que eu não digo nada, por que, ah. que, eu, que eu não tenho esta referência? Certo. Porque o meu avô, Marcos. Você não vivenciou com ele? Faleceu antes de eu nascer. Certo. Ou seja, ele foi vereado em Fortaleza... Na década de 70. 60. 60. Então, assim, eu não tenho nenhuma, nenhuma referência. E também não herdei nenhum. Nenhum voto dele, não. Certo. Certo. Eu estou dizendo isso, assim, mas... É o tempo. Sá
0: dos Cavalcantes, Sá, do Duari de Sá? Na, o Sá, na verdade... Ou é do, do Edson Sá, aqui, do Eusébio. Não, do, o, o Sá,
1: na verdade, eu não tenho o nome Sá no meu, ah. no, no meu nome, por conta que o meu nome é igual ao do meu pai, eu sou filho. Francisco certo. José certo. Queiroz Maia, filho. Certo. E o da minha mãe é Sá de Cariré, que já é do meu avô paterno
0: Certo, perfeito.
1: O, perdão, do meu avô materno. Paterno. Então, o pai da minha mãe é Sá. Esse Sá é do mesmo da Adízia Sá. Ah, pronto. pronto é, é, é a mesma, Ramificação a mesma origem. Certo. E a minha mãe, é, pô, pelo lado da, da mãe, da minha mãe, Sim. é forte. Que é uma família que é conhecida ali em Tapajé... Pitombeira, o beijo da, da minha mãe é ali em Pitombeira, que é o pessoal chama da família Os Paraíba.
0: Certo. Os Paraíba. Eu vou levar muito carão durante o nosso podcast, porque o meu diretor aqui, ele fica dizendo, assim, macho, não sai da pergunta. Eu saí da pergunta. Volta pra pergunta. Agora, e pegar nós dois que gostamos de falar, de falar. falar... É,
1: comunicar,
0: a gente começou aqui <risos> e já tava... tá no outro mundo. Mas, ó, como a gente tava conversando, você fala que não tem tradição política, mas citou agora uma, um pequeno laço político, mas... E aí, Pronto. como foi essa caminhada? Como é que foi o convite? Como é que surgiu essa história?
1: E, e vou voltar agora para a ah. pergunta, é. né? Então, disso que comecei... É, nessa época eu já estava formado em Direito é, e lecionava na Universidade do acaraú uma certo. disciplina de Direito do, do Trabalho. Certo. E por esse grupo de, de pessoas que, que eram entusiastas para... Uma, uma pessoa como o Roberto, que tinha se formado, tinha feito mestrado, doutorado em saúde pública, certo. que era interessante, assim, apoiar e sair dessa, dessa questão tradicional. Outra, para ser muito, assim, claro e honesto, inclusive, é, há pouco tempo, foi até o aniversário, aniversário do professor Roberto Cláudio foi o pai. O pai, que foi, foi reitor, reitor da reitor Universidade Federal. por um, duas vezes. Por duas vezes. É. Presidente do Conselho Nacional da Educação por duas vezes. E assim, eu, sou, eu gosto de dizer, quando eu vou elogiar uma pessoa, na minha suspeição. Mas ele é um, um cidadão de uma, de uma cabeça à frente do tempo. E é por isso que dizem que um bom fruto não cai longe do pé. Talvez é. por isso boa, aqui para o doutor Roberto Pai... Por isso que talvez a gente tenha o, o privilégio do, do Roberto do filho do filho, que na verdade não é filho, né? Porque o nome é, é diferente, né? Porque é Roberto Cláudio Frota Bezerra, o pai, e Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, que é o filho, filho. o ex-prefeito. E dentro disso a gente começou essa, essa caminhada e eu acho que foi muito importante... Desde aquele momento de procurar um partido para se filiar, de entender essa, essa lógica. Mas você
0: participou dessa formatação, desse, 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 desse formato, desse embrião da, da história do Roberto? Comecei daí. Foi mesmo? Trabalhando com ele, neófito, como, como se diz, tanto eu. Quanto, quanto mas ele... você foi para dar o suporte jurídico da coisa.
1: Jurídico? jurídico. Como alguém que era entusiasmado com certo. essa questão do, do, da política. Que gostava, certo. que gostava de, de analisar, assim, de, de entender, mas muito mais a ponto de curiosidade. Até enquanto não tinha feito uma eleição? Nunca tinha participado de uma eleição. E nem o, o, o Roberto à época. Claro que tinha uma referência por conta do, do pai dele certo. que muita gente boa se aproximou assim muita gente boa é, foi a a ideia comprou, a ideia, comprou, a, ideia, comprou a, ideia, a ideia e eu tenho muito assim orgulho de pessoas que começaram lá naquela época que a gente construiu um laço de amizade que por exemplo me apoiaram e votaram em mim na na última eleição no caso que foi a, a, sua, a primeira né? que eu participei enquanto candidato e na época o Roberto a gente analisou alguns partidos é. Naquela crença mesmo, até do conteúdo
0: ideológico. E para também trabalhar com a questão do, do coeficiente eleitoral?
1: Pois eu vou até. Isso aqui, como. É eu podcast. Sou, eu, eu sou entusiasta dos, é. dos podcasts, pode até ser que renda um corte. Pode, é um corte, é um corte. <risos> Mas você sabia ah. que o Roberto, o por, por ideologia, ah. por análise, um dos partidos que. Teve bem pertinho, em 2006. Se, cinco, seis ali, cinco, né? Cinco, seis, é, dele é. se filiar. Foi o próprio PDT? Foi. E por que, que não, não aconteceu? a época, era um partido que mais tinha essa identidade, essa identidade até por conta do, do professor Flávio, que era da UFC também, certo. tinha essa identidade, essa identidade. Ele era afiliado ao partido, Dr. o doutor Flávio? Professor Flávio era. Era, né? Era. E teve essa possibilidade. Hum. E depois... Por, não estou lembrado quem, mas assim, pessoas que já entendiam mais fizeram essa análise também do coeficiente da eleitoral, e que era importante ter essa, essa análise também, porque não adiantava você entrar num partido que você não, enfim, não, não tivesse a mínima condição aí, de, de, de concorrer. De concorrer, certo e né, ao passo que aconteceu isso depois foi feito uma, enfim analisando e o Roberto foi é, filiou-se ao PHS, a época o ex-deputado Caminha era o, o Caminha presidente. o Caminha, o Caminha, eu sei inclusive assim, eu acho que dentro do partido imaginava-se que no, 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 não sei se você já ouviu essa expressão, disse, ah, não, ele bucha. é bem-vindo que é uma bucha boa é bucha boa a <risos> época o PHS com dois deputados estaduais, ah. que era o Caminha e o Gilberto hum. Rodrigues lá de, de Rússia, assim e com a turma boa viu Rubão? o caminho o, o Caminha é que montou a chapa todo
0: né Bem direitinho inclusive então.
1: o caminha é, nessa época Não. o Gilberto Rodrigues era Gilberto. vereador era deputado a essa Rodrigues. época Frota Cavalcante eu acho que era vereador Frota. pelo PHS Frota. quem foi candidato a primeira vez nessa época hum. também Leonardo Pinheiro então, deputado na... estadual foi certo. deputado, foi candidato no PHS. A essa, a essa época... Ficou suplente. Ficou suplente. E eu lembro bem, que eu acompanhava também, ah. mas muito mais porque o Roberto... Tu começou a estudar porque é para ter a perspectiva da vitória, de de, um, de, de, um... de de analisar. Aí começou a analisar os concorrentes, os concorrentes essa história toda. Isso já, ele filiado e durante as eleições. E o Leonardo Pinheiro, que hoje hum. é deputado estadual, acho que já está amigo primeira parte, né? gente muito boa, é. ele era mais ou menos contemporâneo do Roberto na medicina. São médicos. São, são médicos. São médicos o Enfim, era uma, uma turma boa e era uma chapa é,
0: bem competitiva E como é que foi a rua? A rua, literalmente, assim, porque você apresentar um produto novo, uma proposta nova Você também é uma proposta, você foi também é uma proposta nova A sua próxima eleição deve ser algo diferente Mas e pra rua, fazendo a produção, os bastidores do cara, como é que foi, como é que foi o corpo a corpo na rua?
1: Bom, eu acho que isso talvez tenha sido o melhor aprendizado que eu tenha, tenha tido melhor faculdade é a rua? Disparado Você, uma formação, o estudo, a literatura é fundamental, fundamental. para qualquer atividade o diploma, Mas nada né? com uma experiência prática é, de vida E é, é, é por isso que particularmente eu sou uma pessoa que tem muita atenção às pessoas mais experientes Aquelas pessoas que já viveram mais que nós Geralmente, se você parar para escutá-los, hum. eles vão lhe economizar um grande tempo e você tem que errar para é, aprender. Para
0: aprender. Então, se, se você tiver humildade ali, humildade de ouvir e... as
1: pessoas mais experientes, eu, eu só, acho que você isso não é muito quer, quer mastigar
0: eu um pouquinho, não, não vou. Mas as... quer sujar o dente, não? Não, vou. <risos> Rubão, eu
1: tava evitando aqui. Você acredita? Você que... comeu qual sanduíche da vinda? Eu parei no no posto ali. Agora <risos> tem uma costelinha de queijo boa viu é grande é, não é salgado é, é, é salgadinho salgado mas tá vendendo nos, nos, nos postos é. <risos> agora para você ver a gente vai conversando não respondemos uma pergunta seu próprio, você vai ficar louco não, ele vai dizer assim, pô, mas tu
0: atrapalha demais
1: cara mas você sabe? tava na rua você tava, tava, na, tava rua. na rua mas você sabia que é porque tem gente eu já, já cheguei até esse nível de... Tão bacana que eu acho essa formatação do podcast, que diz que não gosta das pessoas comendo durante a entrevista por conta do barulho do... Que faz o barulho do, da, da, da comida, comida. é? Tem, tem isso também. Então vamos fazer um barulho <risos> assim ver se eles, eles não gostam do nosso. Mas enfim, a ASMR, né? É. As, né é. Mas enfim, aí começamos assim, né? a essa época. Cara, conhecemos e... muita gente certo. bacana, mas era algo totalmente... Você lembra a votação? 21.283 votos.
0: 283 votos. E essa comemoração, a Vitória, como foi? Foi
1: muito suada. Por quê? Foi aquele tô fora, tô fora, tô dentro, tô, tô fora, fora, tô fora, fora tô, tô dentro, dentro, tô fora. A época.. Eu Pronto, as experiências da vida. Aprendi a calcular o coeficiente é é, for... é, eleitoral nesta madrugada, desde domingo para essa segunda. <risos> e foi longa a apuração? Foi assim? A apuração, eu acho que sei... lembro bem, ah. porque foi a primeira eleição do senador Círio, do, do então governador Cid, Que é, foi. aquela foi. que ele, ele ganhou, que ele do, ganhou Lúcio. Do, do, do Lúcio. Do Lúcio Alcântara. É, tirou Isso, o PSDB que estava há 25 anos aqui, 24 2006, anos. Né? em 2006, A eleição de 2006 para assumir em 2007. 7. Por volta de 10 e meia, 11 horas já tinha encerrado a apuração. O que acontece é que, como o Roberto, na época, entrou no, na sobra do coeficiente, Sim. alguns veículos de, é, divulgavam 40 eleitos, são 46 deputados estaduais, ah. e alguns 46, mas como ele vinha na, da, da sobra do coeficiente, hum. não era aquele que se chama eleito direto. É. Essas plataformas que a gente vê hoje, fazer um do, do TRE, é. que é tão bem... É automatizado. Automatizado né? que você vai vendo, estava engateando esse Era. Ah, eu me lembro, eu me lembro disso me esses lembro. Servidores, vocês se pode fazer ah. propaganda, não é nem propaganda, mas na época o UOL estava começando a fazer esse tipo de divulgação. Certo. Bom, eu acho que para a gente se entregar aqui que a gente é antigo, <risos> até então era muito famoso o livro do que, que acredito que, ser, que será assim uma, uma pessoa. Muito bacana que poderá, poderá vir aqui, eu acho que tem uma bagagem, que eu ia falar do deputado Mauro Filho. Mauro Filho. Até então, você lembra que ele tinha um livro do deputado Mauro Filho que ele escrevia com todas as, as votações e tudo?
0: me lembro, me lembro. E,
1: e, e a partir dessa época de 2006 ficou bem in, in, informatizado, né vem num, num sistema informatizado e eu acho que essas apurações passaram a ser mais rápidas. Mas terminou assim, e eu me lembro que nesta madrugada eu aprendi a fazer esse cálculo, fiz toda a, a conta, e às 6 horas da manhã eu estava lá no, da segunda-feira. Certo. Desse. Não lembro o que dia era. De, desse dia de outubro de 2006, no TRE. Esperando abrir às 7 horas da manhã para ver a lista, para ver se era mesmo. fez mapa. E, ganha, aquele negócio. Sim. Ganha, eu não acho que não ganha, e, e, não, tal,
0: ganha, é, e não ganhou estava tava eleito confirmado foi então, uma... a comemoração
1: oficial foi, no, a outra foi manhã, na manhã é seguinte foi depois isso eu estou dizendo de tão neófito de tão assim hum. in, é, é iniciante é, nessa nessa atividade de não entender às vezes a lógica de algumas de alguns apoios da referência de ter alguns municípios que você cria relações e que lhe, lhe apoiam foi realmente do formador de opinião foi grupos de médicos, grupos de é, pessoas da saúde, dentistas, enfim, educação. psicólogos, grupos da educação que se juntaram, que se... conheciam o, o, o Roberto Cláudio enquanto pessoa, enquanto aluno, enquanto estudante, certo. ou que conheciam, tinham uma referência por, por algum amigo que, que apresentou. Foi muito nesta, neste formato essa, essas eleições, mas assim, um aprendizado que eu acho que fica para a vida toda e, principalmente, eu acho que essa coisa da humildade. E, e isso foi importante para mim hoje em dia, estou dizendo hoje em dia, de ter sido candidato, de entendendo mais ou menos como funcionava, mas de saber o quão suado foi é, aquela eleição de para vo você chegar lá. Como, como, é, 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 enfim, como é difícil você montar isso Digo, digo assim, porque assim de, Quando eu fui candidato, que já foi em 2018 Eu já tinha uma certa experiência de entender mais ou menos como, O como, mecanismo como, da coisa Como, como funcionava certo. Então assim, às vezes parece Para quem não, não, não acompanhou é, Seria cair de paraquedas isso, mas, mas assim. Você já
0: tinha 12 anos aí na. Né? É, 12 a 15 anos.
1: Não estou dizendo que foi essa experiência, porque que... eu acho que experiência tudo na vida se renova, é válido, né? enfim, é, é um conjunto de coisas que faz você é, ter essa conexão, assim, com, a, com, com o dia a dia. Mas pessoas que eu conheci, nessa época, por exemplo, em 2000. E seis que me apoiaram em 2018, então eu já tinha mais uma boa relação com, com pessoas, com
0: um grupo de pessoas. Olha, você está conferindo aqui o podcast do programa do Rubão, com um convidado mais do que especial, esse cara que é muito atencioso, super educado, gente fina demais, da mesma forma que a gente trata, ou que ele trata todo mundo no plenário, ele trata todo mundo na rua. Que heróis filho, a gente continuando aqui nosso bate-papo e eu queria dar continuidade à nossa conversa já pegando esse trecho na qual você teve a felicidade de participar de uma eleição, de entender os bastidores, de ver a, a, como funciona a expectativa dessa vitória e a vitória consumada. Agora eu faço um, um... e rapidamente que eu quero chegar nas ações do seu mandato, mas você teve uma grande oportunidade, dada com poucos anos ou com pouca experiência na, na ramificação política, mas eu acho que o sucesso do Roberto Cláudio que foi um sucesso meteórico, rápido, rápido, porque de uma expectativa virou uma realidade, virou o presidente da casa, né? virou prefeito da cidade de Fortaleza, fez uma gestão, que eu quero citar também alguns pontos dela. Como foi para você? Como foi, no seu entendimento, chegar na casa? E o que eu acredito com o Roberto Cláudio, você pegou essa, essa carona, é que o avião botou na pista, subiu e, e, e não parou de subir. O seu avião do trabalho. Você esteve dentro de um gabinete da Assembleia, foi para a presidência, então tá? é um salto extraordinário. Tem gente, tem deputados que passam anos e anos e anos e não tem a oportunidade que o Roberto Cláudio teve em dois mandatos. Foi uma coisa extraordinária. Eu queria que você falasse sobre ah, esse trabalho propriamente dito na Assembleia, na Casa do Povo. Não, excelente.
1: Bom, e eu vou tentar aqui, até por da produção, e se deixar até pela bondade. Deixa a, cara a, ali, a, a cara dele ali, a cara dele. A sua <risos> dele. generosidade, a gente vai batendo papo, saindo de um assunto e outro. É. E toda vida que nós nos encontramos, eu acho que, como, como diz, eu acho que é porque o nosso santo se bate. santo Sant bate, santo bate. <risos> Mas eu acho que foi assim, uma conjunção de fatores ali. É... Mas eu errei alguma coisa Não, sobre tá o que eu disse? Perfeito, né? perfeito, perfeito. E eu acho uma conjunção de fatores no, no sentido, falando ainda do, do, do Roberto Cláudio, a época que eu tive a oportunidade, trabalhei na, na campanha dele... A e oportunidade daí, virou uma realidade. E virou a realidade, ele, ele foi eleito em 2006, comecei a trabalhar ele enquanto deputado estadual, já acumulei uma boa experiência naquela época, nos quatro primeiros anos dele como deputado estadual, enfim... Mas eu acho que nisso são, foram duas coisas que, que, que o universo conspirou para encontrar. Um, e aí, me, me perdoe para quem possa pensar de outra forma, talvez por eu ter trabalhado, por eu conhecer de perto, eu sou realmente uma pessoa que tem, assim, uma, uma, uma visão do ser humano, da pessoa e do político que o Roberto Cláudio é, assim, muito... Positiva, porque eu o conheço desde a primeira campanha, onde ele nunca perdeu a humildade, a simplicidade, ao mesmo tempo ele que vinha da academia, da universidade, com a maior preparação possível academia. e que se identificou porque gosta <risos> de gente, gosta da, da alma humana e se identificou muito com a política. Se não fosse só isso, nós tivemos a sorte, quando eu digo o estado do Ceará teve a sorte, de certo. ter a época. Um governador, hoje senador Cid, que tem, para além das realizações que o senador, que o, o senador atualmente, né, mas do governador Cid, certo. da percepção que ele tem, talvez isso seja o maior sucesso político é, é, do, do ex-governador, hoje senador Cid, de realizações no Estado não, não, não se compara a marca. Que, que o senador Cid, à época 2006, nos dois mandatos, trouxe. Mas também eu acho que tem um ponto que é muito interessante, que é de formar novas lideranças. É, a gente
0: tem esse propósito.
1: E o Roberto foi, em 2006, <coughs> 2007, no primeiro governo, vice-líder do governo, e quem era o líder do governo era o deputado Nelson Martins, que hoje está até na secretaria, é, secretaria de governo. É, exatamente. Foi, do, do, casa civil da Casa foi Civil. Também. Mas a gente pode analisar que são dois nomes que, muito embora as pessoas achem que, que, que eram próximos, assim por identidade política mesmo, tanto o, o Roberto Cláudio quanto hoje o Governador Camilo foram é, lideranças sem sombra de dúvida é, lançadas, liderar, é, oportunizados essas essas ações pelo Governador à época Cid. Eu estou dizendo isso porque é muito interessante você fazer parte de um grupo em que as pessoas têm oportunidades. Nada disso tira nem o talento do, do ex-prefeito Alberto Claro, nem do governador Camilo. Claro, claro. Mas, assim, quando você está inserido num, num projeto que pensa o Ceará, que tem esse zelo, essa, essa preocupação, e, e que oportuniza que pessoas, que novas lideranças, desde que com competência, como são os dois casos, Bom. possam seguir. E foi daí, inclusive, que em 2010, no segundo mandato, o Roberto já. Fruto de uma disputa que houve na Assembleia em 2010
0: Eu queria chegar nesse ponto que você vai citar aí, que oh, é a presidência... Da presid... De como e surgiu? E você participou... Pronto. Como é que surgiu? <risos> Porque a primeira coisa que acontece é o, é, é o corredorzão. Pá, a notícia passa, Pá, Roberto Cláudio presidente surgiu. Como é que surgiu a notícia? De onde veio? Como é que foi se concretizando a história de um jovem deputado estadual? Porque sei lá, não, sei lá, na casa tinha... Tinha deputados que estavam brigando pela sua presidência há anos. E grandes quadros. Grandes, grandes quadros. Grandes... Como é que surgiu o nome dele? Como é que se concretizou essa ideia? Você participou, você participou
1: dessa, de, 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 de toda essa construção? Participei, é, ouvindo, convido, opinando é, é, Acompanhei, né, nessa, nessa época Mas a gente vai deixar umas coisinhas também Que ele tem que vir falar aqui, o Roberto Cláudio é, é. <risos> Senão a gente ia até... Não, eu digo só tá pelos brincando. bastidores A
0: gente precisa passar por isso Só claro. para que a
1: gente possa entender Que eu acho que esse é o um
0: amadurecimento Porque política é feita também de acordos É, o acordo e
1: par boas parcerias e boas apostas Ex Exatamente, eu acho que nesse momento é, Houve uma disputa ali na, na Assembleia em 2000, final início de 2011, uhum. né? Reeleição do governador Cid, uma aprovação excepcional e na casa mesmo procurou se construir um consenso. E existia a época dois deputados que tinham assim grande força dentro da da Assembleia Legislativa, bons relacionamentos, que era o deputado Zé Albuquerque e o deputado saudoso, queridíssimo, deputado Wellington Landim. E Houve uma disputa, e eles do mesmo partido, a época do PSB, e não encontrou-se uma, uma, uma possibilidade é, de encontrar um caminho para que, que houvesse uma, uma unificação. Você é muito educado.
0: Porque a história que eu sei dos bastidores, que essa briga foi tão grande, que não vai ser nem A nem B, vai
1: ser esse, foi isso que aconteceu? <risos> não, mas, mas também há, houve essa, essa conciliação, houve esse, essa tentativa, porque os dois tinham o mérito de ser. É. deputado Zé Albuquerque, com certeza. E depois se tornou várias vezes. Deputado, né? três. Eu não de, de, assim, de, na, presidente, no presidente. No na história recente eu nem conheço é, quem tem quatro sido, mandatos. Foram três mandatos seguido, seguidos, seguidos, seguidos. É, na, na presidência eu nem tenho lembrança. É, eu também. Mas é alguém queridíssimo e que tinha uma relação e que tinha uma articulação política. Com certeza. Fenomenal. Com certeza. O deputado Elton Landim já havia sido presidente. presidente. E a é, época também. Histórico no PSB e também tinha uma boa, uma boa liderança. Inclusive, pai de um grande quadro do que PDT, hoje, que é o deputado Guilherme Landim. Hoje, pela primeira vez, ele é deputado, mas com a bagagem, com experiência, já foi prefeito, já foi prefeito. reeleito, os melhores indicadores de com educação. certeza. Um, um cara do bem, líder do partido lá na, na Assembleia Legislativa. Barba impecável da Assembleia. <risos> é. Mas um menino. Quando sensacional Um menino mais novo que eu mas É, um menino sensacional cara preparado, experiente Que eu tenho certeza que tem um futuro muito brilhante aí que bom. Na, na política Se estiver nos, nos acompanhando deverá estar Vai, porque está na minha lista de
0: transmissão Está tá na minha lista Mandando um abraço aí pro <risos> Mas o, tá surgiu dando... essa
1: história Nem A, nem B Vai ser C A terceira opção A terceira via Não tinha isso Essa possibilidade dentro do partido Construiu-se essa possibilidade De que os dois tinham uma relação Franca com, com o Roberto e possibilitou que ele fosse, à época, presidente da, da Assembleia. Tu se lembra a Roberto? votação? Na da segunda eleição? Não, da, da eleição de
0: presidente da Assembleia? Foi unanimidade. Foi, foi, foi.
1: Foi. Na, na,
0: na eleição dele para presidente foi unanimidade. Tu se lembra qual era o gabinete do, do, do deputado, do deputado Roberto
1: Cláudio? 304
0: 304 <risos> Meu irmão, aí sai do 304 e para a presidência Como foi essa transformação, garoto? In,
1: engraçado, bom não era não era, porque... não era naquela sala lá de cima, não? Era, mas é. eu digo engraçado porque assim Muito embora o Roberto tivesse passado quatro anos como deputado estadual Certo Ele pouco frequentava a presidência Ele tinha uma excepcional relação com, com o deputado Domingos Filho Que depois certo. veio a ser, nessa época, vice-governador Certo <risos> Mas, ele tinha uma excepcional relação, mas não era é, cotidiano dele frequentar, muito mais porque ele era... O, o Roberto, ele...
0: Mais rua, era, mais,
1: mais, mais movimento. Mais rua, mas era muito dedicado, participava de quase todas as comissões técnicas, era o, o, um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, então ele trabalhava muito na, na parte legislativa da, da casa. Certo. E se ele não andava muito, imagine eu, assessor dele. Eu tinha entrado, acho na minha vida, ali em 2011, duas vezes na presidência, com alguma, algum momento festivo. Então, assim, era algo realmente novo, certo. quando foi realmente algo de surpresa, essa, esse entendimento que o partido chegou a ele ser presidente. E nessa época ele me convidou, eu era chefe de gabinete dele, enquanto deputado estadual. E na época ele foi presidente e fui chefe de gabinete dele enquanto presidente da Assembleia. Na verdade, chefe de gabinete da presidência. Certo. Não é da pessoa. É da pessoa né? certo. E talvez esse tenha sido assim, muito novo, como você disse, na época eu acho que eu tinha é, é, 28. 28 é. anos? Ah, nessa época. Aí mas, assim, e, mas esses
0: seis anos já tinha No sentido popular, em, tinha, tinha um, um grosso. Quatro, é, quatro, quatro. primeiro
1: quatro. mandato. Não, e, e aí começou a presidência da Assembleia. Certo. Aí então já era, era no quarto ano, certo. e se o quinto. Beleza. Quando eu digo, então, comecei com 23, passei os quatro anos, com 27 entrando, certo. quando eu tinha 28, fui ser chefe de gabinete da presidência já tinha da Assembleia.
0: No sentido, não é, não é no sentido é, pejorativo da palavra. Mas já tinha dado para engrossar, entender, engrossar o pescoço, entender o trâmite da
1: coisa... Da política,
0: né? da política sim, sim,
1: mas talvez tenha sido a primeira função de uma responsabilidade que não era mais minha para com uma pessoa. E sim, para uma tinha, instituição. Para uma instituição, eu já tinha 46 chefes ali, certo. É, que eu devia muita atenção. Tipo, e deputado pede muito... Pede, Pé, pede. É pede, mas assim por Com, coisas justas certo. e às vezes é mal compreendidas. Às vezes, pela é, é para o desempenho do, do, do mandato próprio dele. mandato, que é o resultado pro é, é para o povo. Né? É, e eu digo assim: é sempre pedindo por outra pessoa. Isso também foi uma dificuldade. Eu aprendi a pedir para os <risos> outros, mas assim, é, é você não quer estar numa situação de estar. Pedindo, mas assim, também é importante que a gente peça, porque a gente pede muitas vezes para os outros e principalmente para quem mais precisa. E nisso, é, foi uma época assim, primeiro grandes nomes lá na, na, na Assembleia, a gente tem uma cultura de ser muito saudosista, certo. mas assim, tinha uma turma muito bacana, oradores assim, muito eloquentes, um debate de plenário ali muito, muito forte, Aquecido. muito acirrado naquela, é. naquela época, é, ali, em eu é, e... E 11, é. mas a, a responsabilidade Baquite já Valente. já mudou. Tinha deputado Osmar Baquite. Deputado Carlos Fernando Dano, Hugo, grande orador. Deputado Fernando Hugo, atualmente deputado deputado estadual, assim, um, um tribuno do do interior, é decano, decano ah, é. e assim, de uma de uma forma de comunicação muito própria
0: dele. Própria dele, é, é. que já
1: virou uma referência. E, é tipo o dicionário Cearenseis. Exato. Né? E que não é só aquilo. Eu digo é. assim, porque muitas pessoas só conhecem daqueles momentos da fala. Extremamente trabalhador. Acorda todo dia, quatro e meia da manhã, atende, o atende seus pacientes. É. E, Rubão, eu estou dizendo tudo isso, e às vezes as pessoas que estão acompanhando... A gente está falando um pouco dos partidores, que pouca gente conhece é. sobre isso, viu? E às vezes a gente fica falando, e quem me escuta diz, rapaz, mas você também fala bem de, de todo mundo? Eu... Costumo, principalmente quando a gente está tendo uma oportunidade para várias pessoas, para vários inscritos, seguidores que você tem, eu acho que você espalhar coisa boa, espalhar coisas do bem, desde que seja verdade, também claro, não estou aqui para claro. mentir, não. Mas eu digo assim, desde que sejam <risos> verdades. Você não tem cara de ser mentiroso, não. Qualidades você, positivas seu perfil é bom. Das, das pessoas, eu acho que isso tem que ser enaltecido no mundo que a gente vive de tanta tragédia, de tanta notícia ruim, que às vezes a gente tem que celebrar os pontos positivos das pessoas. E as pessoas têm, muitas vezes, cada um com seus erros, mas a gente tem que enaltecer também os acertos. Estou falando aqui de, de alguns que a gente vai falando claro, e né? lembrando de algumas qualidades, mas eu acho que foi uma experiência, assim, talvez, assim, a maior responsabilidade, talvez por conta da minha juventude, a época... É uma cobrança que eu, que eu tinha naquela época, porque sabia que estava tendo uma oportunidade ali que muita gente queria. Certo. O Roberto Cláudio, a época presidente da Assembleia, me confiou e eu não queria decepcionar. Então, assim, isso é uma cobrança? Você vive dentro da cobrança? É. Mas essa cobrança também é muito positiva. A gente se cobrar, como hoje, como deputado estadual... Eu certo. me cobro muito, para além dos meus eleitores, que eu tive essa oportunidade de, 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 de ser votado, de ser confiado. Mas, assim, em qualquer momento que a gente tem assim, um sossego, você pensa assim, tem o Estado todo confiando aqui, que eu produza. É, cria uma expectativa. Cria uma expectativa. É. Que, então, esse medinho de decepcionar é bom a gente ter. É. Olha, tô tendo o prazer aqui de
0: conversar com o deputado estadual Queiroz Filho aqui no nosso podcast. Você que está acompanhando aqui tem o nosso QR Code, você acessa o nosso site, certo? Nós, eu ainda não estreiei não, porque eu tô com medo quando eu terminar esse podcast hoje, Queiroz, do meu diretor aqui. É diretor, <risos> produtor, motorista, merendeiro, <risos> trabalho de serviço geral. Que a gente criou um porquinho aqui, que é o Pix. O nosso Pix é um porquinho, porque a gente precisa de ajuda para poder manter também o programa. Então, a gente vai colocar aqui, né? né, Davi? Vai colocar o Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você que quer receber as notícias do programa do Rubão, aqui o WhatsApp. Esse é o WhatsApp, aonde é onde você adiciona no seu celular, me chama, chama a produção, quero receber as notícias do programa do Rubão. Aí você começa a receber diariamente as notícias e se também puder passar aquele velho Pix, né? É, produtor, é bom Que eu tenho um porquinho ali, traz o um porquinho pra ele ver O porquinho, quando a gente começou, era tudo azul Só que o porquinho era grande demais Eu não botei aqui, mas, mas... Eu vou brincar sobre isso Queira, Eu tô brincando so... sobre fazer essa situação porque eu acho que não é uma entrevista que eu... Olha o tamanho do porquinho Traz aqui, bota aqui o porquinho, só pra ver rapidamente Só que é grande demais, eu ia pintar ele de verde Pra ser tipo o Pix Verde, né? E ia botar o nome dele Pix Só que é um bicho desse tamanho né, Não vai acreditar, olha aí, ó Olha aí as minhas primeiras entrevistas aí o convidado vir colocava é, é. O e colocava dinheiro. E dava certo, né? Mas olha o tamanho do bicho, azul.
1: E sem fazer propaganda dos, dos outros podcasts ah. também, né? Dessa cultura. a... Ah. Produção aí tem, tem, tem ciência disso, tem um, um dos podcasts famosos agora no, no país, ah. que, que tradicionalmente quando ele convida um convidado, o cara tem que levar um, um, um presente inútil. É, assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas aqui, eu, é, essa, op, essa opção aí do, do Pix, eu acho que é uma... Viável. É, é viável, é mais fácil, bem prático para quem quer... Quem pode fazer. E assim, se você conhecer os bastidores do, Cara, do trabalho que vocês fazem, se deslocando e tudo, sempre no intuito... É, de, de produzir esse conteúdo. De, de né? produzir conteúdo, é. de levar a notícia como é. ela é, de levar a verdade. Os
0: bastidores também. Eu digo
1: isso, Urbão, porque eu acho que é um grande mérito seu... Com toda honestidade, com toda transparência, você foi um cara que nunca me pediu nada. É, inclusive. Porque incrível, não é né? normal. Assim, Teve um deputado que não... disse assim, macho, vem cá, que diabo é que tu é, macho?
0: <risos> macho, <risos> tu vem aqui, faz matéria, tu me dá mídia, tu, faz, tu não me pede de nada. Tu acredita? Eu disse assim, ele até pensou que eu era... Eu digo, não, rapaz, isso aqui é meu
1: trabalho, que é nosso e é trabalho. É, muito bacana, fazendo esse adendo aí, da forma como. Deu faz. Não deu preconceito não, viu, pessoal? Tô só brincando com a situação. Não, da forma como, como você faz de, de levar a notícia, de levar um, um o melhor de cada um. É a fofoca do bem que eu chamo é. Quando você vê um deputado que, que aprova um projeto Você olha e, e, e divulga Sem olhar com partidária nem nada Isso é interessante é. Eu acho que a gente tem que ter mais isso Na, na política Ó, oh, vamos lá Pra tirar o porquinho
0: aqui, que não tá verde não, tá azul. Ele tá muito e gordo. Mas tá pesado? Tá nada. Olha, só tem três moedinhas. Tá, tá meio magra. <risos> tá magra. <risos> Olha, pra gente finalizar esse, esse patamar, acho que foi... Eu, eu tenho certeza que foi a sua grande faculdade política. A rua, as eleições, a assembleia. Né? A gente chega na prefeitura de Fortaleza. Eu me lembro muito bem... Os números apresentados nas primeiras pesquisas, onde colocava o, prefe... o, 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 o ex-prefeito Roberto Cláudio como o último candidato, né? O Fona. O Fona. <risos> e foi um trabalho extraordinário, cara. Inclusive, eu vim até de amarelo em homenagem ao seu partido, né? Para que a gente Tô, puder... qua... Tô quase, né? Um é. marronzinho aqui. Aí, assim... E a produção também, viu? Já a produção, ele já... Caralho, ele não combinou, não. Mas o que é que acontece? Aí sai... Por, por que que eu estou falando meteórico? Deputado estadual, presidente, candidato a prefeito, prefeito, e realizar o que o Roberto realizou, é sem sombra de dúvidas, você pode perguntar a qualquer cidadão da cidade de Fortaleza, que conhece a cidade ao longo do tempo, porque eu tenho lembrança do Juraci 92, fazendo os terminais, via expressa, fazendo a perimetral. Ele, 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 ele fez uma coisa que a gente sentiu, na mobilidade, naquela época, que a gente tem que também analisar as épocas que são. Mas bem, o que é que eu quero dizer, o que é que é a minha pergunta? Como foi, eu acho que até presidência da Assembleia você teve um grande engrandecimento burocrático da coisa, aquele negócio e tal. Agora, transformador como executivo, eu acho que foi uma grande escola para você trabalhar ao lado do prefeito Roberto Cláudio. Me diga, o que é que você absorveu, o que é que você cresceu como profissional do direito, como profissional da política, que naquele momento você exercia,
1: mas principalmente como ser humano? Eu acho que foi outra oportunidade que eu tive na minha vida, assim, que eu vou carregar para sempre você poder em algum momento da sua vida fazer alguma coisa pela cidade que você vive que você nasceu que você mora é uma oportunidade ímpar digo isso porque assim primeiro é, trabalhando também lá no com, com o roberto a época eleito numa campanha super se acompanhou mas sim super complicada saiu de último lugar a época disputando com o hoje deputado estadual, e que eu tenho muito respeito e muito carinho, a, a pessoa que ele é, o deputado é humano. Certo. E uma campanha super acirrada, e ele vem a ser o prefeito, o Roberto Cláudio, prefeito de, de Fortaleza. Tu
0: acreditou que ele ia ganhar?
1: Eu acreditei. Foi bem. Dentro do início, que, que não, é engraçado, talvez por eu ter vivido isso na primeira eleição do Roberto para deputado. Mas tu acreditou na primeira eleição? Acreditei. Mas <risos> vendo de fora, ah. não era de se estranhar ah. que a pessoa que olhava de fora, pô, onde é que este homem vai? <risos> não dava essa credibilidade. É, vem, vem de quem? Vai ser votado aonde? Não dava esta... Esta credibilidade. A eleição de prefeito, talvez por ter vivenciado isso, eu acho que isso é um dos... de ter a vontade de, de chegar lá, de trabalhar para aquilo dar certo, para aquilo acontecer. E assim, eu, eu digo, que eu, eu sou um, um, um felizardo de ter trabalhado com tanta gente boa que você... É o velho ditado, né? diga-me com quem andas, que eu te direi isso. Quem quem, quem, é esse? quem tu és Então acho que foi uma, uma grande oportunidade assim, O Roberto, mais uma vez com Toda a suspeição que eu possa ter Mas é um hum. cara extremamente Trabalhador, extremamente focado Naquilo que ele re, é, Vai realizar E muito, principalmente Uma característica que eu acho que Tem que haver também no executivo Que é essa coragem de ousar Certo. Se você for analisar, vou dar um, um, um exemplo aqui de uma questão que a gente viveu na época e que virou uma referência depois. Certo. Se as pessoas ou aqueles que estiveram nos acompanhando lembrarem do que era as ciclofaixas no início da gestão do Roberto, todo mundo. Todo mundo não, todo mundo é muita gente. É. Mas muitos diziam, pra que um negócio desse? Que, ah, que isso vai mudar na nossa vida? a né? foi essa? Quem é, é que não. Tem a ciclofaixa e ninguém anda. E essa questão de primeiro da decisão de fazer. Certo. Segundo, ter que mexer, porque senão a cidade continuaria do, do mesmo jeito. Por exemplo, Binário Santos Dumont, Dom Luiz, é um projeto que já existia? Já. Sim. O, o viaduto ali do, do Cocó, o projeto em si, de uma forma bem diferente, já existia. Agora, quem é que tem essa coragem de ousar conseguir o recurso e realizar e terminar aquilo? Ou, ou então... Desculpa,
0: eu, eu, inter, é, interromper a sua interpretação, mas o binário Santos Dumont, Dom Luiz, veio para Messegiana, veio para Montese, para Maraponga, para o conjunto Ceará, talvez o mais otimista dos otimistas não imaginar que aquela situação que era a área nobre de Fortaleza pudesse chegar
1: na periferia. Estou errado? Certíssimo. Eu, eu, eu morava à época com meus pais ali, numa das ruas, que foi uma das primeiras que aconteceram a ciclofaixa. Certo. E aí você imagina, se em 2013 eu descendo no elevador ah. e trabalhar na prefeitura, você imagina a crítica. Quando eu descia, rapaz, <risos> vocês Deus, inventaram é... isso, não sei o que e tudo. E depois de dois anos, eu me lembro que fui fazer uma visita ao Bom Jardim hum. e uma das cobranças, exigências era da população, uma era uma ciclofaixa para o deslocamento com bicicleta. Na minha, naquela época, aquilo ali não, 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 não é uma aposta, não é uma invenção que se faz, não. Houve um estudo, foi uma consultoria formada. Diz que foi uma das melhores consultorias do mundo, mas a especialista na questão de, de é, mobilidade urbana. De mobilidade urbana, é uma consultoria que ela foi contratada à época não só para. Fazer o projeto e desenhar, mas para formar, e tem uma turma que foi formada na prefeitura de Fortaleza, e eles participavam no programa, que é o Programa ah. de Ações Imediatas em Trânsito e Transporte, ah. PAIT. Que PITE, eram PITE, ações PITE. que você faria e que muitas vezes não precisava mudar muita coisa, ou fazer novas ações, de, digamos assim, de... Então, fazer um viaduto é importante, mas até que se faça aquele viaduto, como é que você pode organizar o trânsito da melhor forma? Certo. Mas essa consultoria, formou uma, uma turma garotada, jovem, muitos na prefeitura, outros seguiram para Bloomberg, enfim, para outras instituições, outros estados. É uma turma nova que eu sei que pode estar tá acompanhando a gente aí também. Mandar um abraço para um a turma do, do Pait. Foi uma galera que eu aprendi muito. E assim, isso tudo estudado, programado para para acontecer eu eu me perguntava que ela é rapaz aqui no ceará é muito quente para ter uma ciclofaixa depois a turma de fora que vinha para cá, olha como é impressionante. Ah. Eu dizia assim, para aproveitar, isso aí não dá, vai dar certo que é muito quem é que vai andar. A turma que veio teve um, um, um desses formadores da Rússia. Ah. O cara chegou e disse assim, vocês têm uma cidade perfeita para instalação de um, de um programa de, de um, um plano cicloviário. cicloviário. Vocês têm uma cidade plana, plana. e a temperatura uniforme. O ano todo, diferente de muitos países que tem uma época tão fria que você, não tem, fria condi... é, que você não tem condições de usar. É. Enfim, e virou essa febre e chegou a ganhar, Fortaleza chegou a ganhar. Em número de passageiros de, de, de viagens certo. de bicicletas, ganhou de São Paulo, que era é, o maior Que parte, é a maior referência, maior, né? Maior eu,
0: referência. Trabalhei, eu trabalhei em 2007, 2008, 2009 em São Paulo. E aí, cara, dia de domingo eu ficava a pé da vida com aquele negócio. O porque tinha do é, um bicicleta. Não, <risos> exato. Época. E aí passava na aquele Paulista. Um médio, você passava na Paulista e tinha um impedimento, tal, uma coisa. Mas, cara, aquilo ali é tão bacana. Aquilo ali traz o um, um, um habitat natural da cidade. E eu até queria citar sobre o que você está dizendo, que eu tenho uma amiga jornalista que ela sai da Maraponga, vai até a Beiramar e volta com a ciclofaixa... Do prefeito Roberto Cláudio. Tem outras situações também que são oportunas para isso. Tem gente que criou o hábito de ir trabalhar de bicicleta, largando o carro, largando a poluição, largando vários outros, é, é, digamos que, é, algo que possa prejudicar o meio ambiente, né? Então, para assim, além de ser saudável. Para ser saudável e ganhando saúde, é. né? E a, a gente tá abordando sobre isso, eu acho que essa primeira fase, esse primeiro momento aqui do nosso podcast.
1: Respondi um ainda, né? É, respondeu. respondeu, respondeu. Eu, me, me empolgando.
0: Aqui, eu tô com medo é. que quando terminar, o diretor vai dizer assim: porra, tu é Faustão, cara. Tu deixa o cara falar. É, mas o bacana do podcast é isso, a dessa interação. É. Aí é o seguinte. É. Aí vai, vai elaborando tudo isso dentro da cabeça, mas é porque a minha pergunta estava no início da tua resposta, que é o seguinte, quando surgiu uma ideia, quando vinha algo inovador como você mesmo citou sobre a gestão do prefeito Roberto Cláudio e se você desse uma dica... O heróis desse uma dica. O prefeito Roberto Cláudio atendia? Ou ele atendeu alguma dica sua para essa modificação
1: da cidade? O vice-prefeito o... Roberto Cláudio foi alguém que sempre teve, eu acho talvez uma das melhores e maiores características dele, essa capacidade de dialogar e de ouvir as pessoas, independente de cargo, de, de, de função. Então, ele sempre teve essa sensibilidade de escutar as pessoas. Então, assim, é, todas as pessoas que levavam ideias, sugestões que justificavam ou explicavam é, ele ele atendia digamos assim a, absorvia e, e respeitava então assim sempre foi ele, sempre foi esse, esse sujeito essa pessoa muito muito aberta a, a receber críticas a, soluções melhorias então ele sempre foi ele sempre teve esse perfil uma
0: coisa é ouvir o povo mas assim ouvir a equipe eu, tipo assim o que é que eu quero onde é que eu quero chegar você participou dos oito anos da gestão. O, 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 seis sua, anos. É, seis anos e... É, é perdão. Seis anos... Que eu, porque eu tive que, que me afastar. Exatamente. É. Seis anos da gestão. Nesses seis anos, você participou, foi testemunha, verificou de todas essas mudanças que a cidade... Sim. e Que, e, que aconteceu na cidade?
1: E, às vezes, acertando, digo assim, na, na, naquilo que me cabia na minha função... O, no, no começo, assim, a ciclofaixa me causava um, um medo, viu? Causa, causou? Causou, porque eu... Uma dúvida, na uma verdade, dúvida uma dúvida. De, de, de saber se vai dar certo ou não. E é o aprendizado da vida que, que, que fica, de ter coragem, de uma gestão que tenha coragem de ousar, de, de inovar, fazer, né? de inovar, porque senão ia continuar... A mermice. A mermice. E assim, se você é, não tiver essa capacidade de tomar uma decisão avaliada, analisada com técnica, ou seja, você tem uma consultoria, é feita uma, uma análise, um estudo, isso não, não, é, não pode ser, não é um brinquedo, uma, uma, uma cidade que você vai testar o que você dá na sua telha. Mas assim, com, com, com critério, eu acho que era, é, é, foi muito importante, e eu acho que para o pro que, pro que veio a ser Fortaleza, com todo o mérito de todo o passado, Todos que tenham passado Obviamente, a gente falou aqui De um cara que particularmente eu tenho é, A gente falou que tem nos bastidores, viu gente? Não. Um cara que eu tenho um carinho muito grande Foi uma pessoa assim do, do um, Enfim, que tem identidade Eu gosto muito da família dele Ele se dá muito bem com a minha família que, que veio aqui no seu programa, né? Que foi o vereador Carlos Mesquita Carlos Mesquita E ele foi líder do governo de Juracir Então ele é uma prova viva da realização que o Dr. Juraci fez na cidade de Fortaleza. E eu acho que ele é alguém também que tem essa, essa, esses esse ciclos. Como no estado do Ceará também, né? No estado do Ceará a gente tem alguns ciclos é, de desenvolvimento e a gente está tendo a oportunidade no momento, tanto o ex-governador Cid e como o governador Camilo, assim... Um, um salto, que foi como começou a primeira campanha do ex-governador Cid, e, assim, e essa evolução também de, dessas políticas públicas, enfim, do governador Camilo. Eu acho que, é, voltando aqui a, a Fortaleza, eu acho que foram dois, dois períodos marcantes na, na cidade, de transformações na cidade. Não só na área de mobilidade, talvez por ter sido aquilo que mais dificultava o que era mais anseio ou talvez por ser mais inovador. Corredor exclusivo de ônibus, ônibus com ar-condicionado, a melhoria e ampliação de terminais, a criação de mini terminais, areninhas, é, areninha, ciclofaixa, mas também nessa área da, do, do, do lazer. Da Areninha, depois a gente pode até entrar de como começou. É. A história da Areninha, Bora. acho que também acho que... é uma, uma... Você participou dessa... Desse... Participei. De... De... Como foi?
0: Me fala os bastidores é. desse, desse momento. Foi para resolver, um... eu sei que foi para resolver o problema do Campo da América. Pronto. Tinha lá o Campo da América, olha como eu tô por dentro. Viu? Eu não sou velho não, mas eu tenho um bocado de conhecimento. <risos> um bocado de janeiro. É. Então, vamos lá. O Campo do América tinha um problema porque ali... É, a comunidade não queria se desfazer do campo, que já era tradicional da comunidade. Para quem não sabe, o Campo da América fica ali pela José Vilar, pela Tenente Benévio, pertinho do Palácio. A comunidade dominava isso, era um lugar de lazer para as pessoas. <risos> e ficou um embate. Para não gerar uma confusão com a comunidade, se eu tiver errado, você me corrige. Certo? Né? Aí teve a ideia de se. É, é... É, melhorar o campo, tem uma palavrazinha É sofisticar é, né? a estrutura do campo tal é, Foi isso por aí? Foi, foi isso, e até pra, pra render Pra poder amenizar a
1: briga, que é. tinha uma briga lá O negócio pra... do banco, que era o terreno do banco E a prefeitura comprou, é isso? Exato, eu digo até pra render o corte, eu vou até voltar aqui um pouquinho ah. <risos> Corte, né, pra quem não é. sabe São
0: alguns exatamente. trechos que conseguimos Momentos importantes da live da, 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 Do podcast
1: do podcast Eu tô acostumado com live né? <risos> Vai. Mas ali Era, ah. primeiro era um terreno que ia ser leiloado Pronto, por sei. uma dívida no INSS. E de quem era Previd aquele terreno? Previdência. Tava, era de algum particular, que eu não lembro o ah. nome, e entrou para, foi, digamos assim, adquirido por um banco. Pronto. E deste banco. O banco porque estava é. pe, pe, penhorado. Digamos assim. Era, é, pronto, entendi, entendi. E, e daí, e ele tinha uma dívida de INSS. Algum banco que não existe mais. Eu não lembro bem, não quero ser injusto aqui ah. falar o nome de algum de um banco. E tinha uma pendência de Previdência. E aquele prédio, logo que o. Aquele Aquele terreno, terreno, quando o Roberto Cláudio entrou... Que é maior do que a comunidade do, do, do América. É. O terreno é maior do que... O é. campo é maior do que a comunidade. Maior que do, que a, que do que a, do que que as a as comunidade com... do, é. do campo do América. É. E ali ia ser... Ia para leilão. Daí surgiu-se a possibilidade da prefeitura adquirir. Do preço que o INSS, que ia leiloar à época, hum. propôs... A gente foi fazer o um estudo, isso na prefeitura de Fortaleza, e identificou que ali era uma zona... De, de especial interesse, é, tipo, é, na época eu estou dizendo assim, dessa forma, porque não era ainda uma ZEIS. Certo. Né? Não era ainda nessa formatação. Certo. Mas tinha uma, uma pegada já de uma formatação que tinha alguns impedimentos de uso. Certo. por Isso já existia. E daí foi até encontrado um preço menor ainda para a aquisição daquele, pré, daquele terreno. Algo que na avaliação em 2013. 2013 era de 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e 60.0.
0: Certo.
1: É, acho que foi adquirido por, por, por quase 2 milhões à época. Certo. Depois da aquisição, e aí essa. essa...
0: Olha, para quem tá conferindo, isso aqui é os bastidores da primeira areninha do Estado. <risos> do estado. Que
1: agora são vários, mas é. Foi a primeira. As areninhas areninha... surgiram. Desse projeto. Desse projeto. Com a aquisição do terreno, era um terreno, como você disse, tão grande. E aí, contando com a época o governador Cid, é, apoiando as ações da prefeitura, disse que faria um projeto juntamente com, com a prefeitura. O prefeito Roberto levou a ideia para o governador Cid. E eles tinham uma ideia, depois da aquisição, de dizer assim: olha, o, o projeto que for fazer, o governador Cid disse que apoiaria. O que, e a gente pensou de, na época ali não tinha uma creche não tinha um posto de saúde não tinham alguns é, é, é. Equipamentos, equipamentos que pudesse beneficiar numa área onde não cabia mais equipamento é, numa, a, ou numa área mesmo especulação de, imobiliária, de imobiliária é mesmo é muito grande, grande ou então de área de praça que também é outra outra coisa que ali no, no Meireles ali na Odeón é, é mais dificultoso é mais dificultoso de ter enfim e os engenheiros foram para fazer o projeto. Disse, não, pai, ninguém aceita uma creche aqui, não. Ninguém aceita um posto de saúde, não. A e, comunidade, é. A comunidade, é, com os projetistas. E, honestamente, eu não entendia como é que a, ninguém queria uma UPA ali. Poderia ter sido uma UPA, uma por UPA, exemplo. tinha, tinha, espaço, tinha tamanho. Espaço, é. E eu não entendi. Olha, um equipamento tão bacana, tão... Então, que, enfim, o sonho de tanta gente ter uma, ah, uma, uma, uma UPA, uma, um equipamento de saúde, uma própria escola, uma, uma creche. Uma ali. A comunidade querer o futebol. Não, a gente quer o que a gente sempre teve, um campo de futebol. E não se justificava você, a prefeitura, adquirir um terreno daquele e manter. Num campo daquela, daquela forma. Você quer dizer que o campo, <risos> o terreno era caro demais para fazer um campo? Não, não se justificava que eu diga assim. Foi comprado e adquirido com a perspectiva de fazer... Um outro um, equipamento. Um, um outro equipamento, um conjunto de equipamentos certo. que eram necessários. Como um... Enfim, como esses que eu citei. Um dizer, uma policlínica. Uma, uma coisa que tivesse estrutura... Que, que, que necessitasse Pronto. de uma área tão nobre. E a população dizia assim. Não, a gente quer o que a gente sempre teve, certo. que foi um campo... Pra jogar. Tu participou dessas reuniões? ouviu a pa Participei a de algumas com os projetistas, participei de algumas Tu ouviu a comunidade? Com COVID, e era convite a questão do campo? Que eles queriam, e tem vários Olha, outros... Falaram para ti,
0: que heróis eu quero é o campo, o, queremos o campo. O campo de futebol,
1: ah, tem outras experiências... E se dissesse que era um posto de saúde? Não quero. Eu, não, eu, eu perguntava, o pessoal não entendia. Eu disse, é sério, que vocês não queriam um posto de saúde aqui na porta de casa? Não. Um, uma, uma, uma creche... Uma escola? Uma escola... Não, não. Porque, e isso foi talvez um dos grandes aprendizados que eu tive para entender que as pessoas que moravam naquele entorno só tinham como opção de lazer Opa. este Benito Campo. Era a única opção de lazer que eles tinham, morando, às vezes, numa casa pequena, pequena de poucos cômodos, é, lembro, com a família grande, mesmo. e você não ter a opção de um, de um, de um lazer, de um, de um divertimento. E daí surgiu a ideia de projetar um. Um campo, mas um campo que tivesse a opção de para além do campo, o que ele servia quase como um clube social daquela ah, comunidade. Por isso é que foi pensado na grama sintética para poder dar o uso contínuo e permanente. Se manutenção fosse, mais baixa. Manutenção né? mais baixa. Se você fosse fazer <risos> a, 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 no campo, você ficasse usando todo dia... Um campo de um estádio de futebol que é super bem mantido, super bem e aí, conservado, exemplo, os não, que já tinham, não aguenta. É, não aguenta. Ah, então, por isso que sem surgiu... Sem manutenção. Se, sem manutenção. Por isso que surgiu a ideia de fazer com grama sintética, hum. de fazer uma coisa que, que era, inclusive, tudo escutando a população. Olha como você consegue chegar a projetos interessantes. Uma das reclamações hum. das das... das é, pessoas que moravam naquele entorno, era que no campo antigo, que era de vaza de, de areia, não tinha um espaço de vestiário e muitas vezes um ficava bicho, trocando de, de roupa, de roupa no, ali no, no meio da rua, daquele espaço. Na passagem dos carros, dos ônibus. Né? Daí surgiu a ideia de fazer uma coisa digna, um campo de forma digna, iluminação de qualidade. Eu acredito que tem até tem arquibancada, arquibancada, tem, arquibancada tem, é, vestiário. É, vestiário, grama sintética, iluminação e ou, a, as redes de, de proteção para não, tá não bater nas casas. Olha, olha como são as coisas. Hum. Depois, e aí a coisa que você vai aprendendo, ouvindo e também no, no dia a dia. Depois do campo pronto, entregue um sucesso, que foi é, o projeto lá da época da prefeitura, mas com a ação do governo do estado, com o governador, à época, Cid. Que, que apostaram e realizaram. Depois da realização, depois hum. da inauguração, todo bonito, a turma aprovando, chegam duas reclamações, ele já montado. Certo. Um, não. as mães reclamando porque os adultos não estavam mais deixando os meninos jogar. Beleza. Né? E dois, Segunda. uma parte também da população que dizia que, que também estavam jogando até 3 horas da manhã todo dia. E não deixava a turma dormir, dormir que é ali é no entorno. Eu me
0: lembro que todo mundo ficou tão fanático do campo que a população, que era é uma população carente,
1: Muito mas bacana, o pessoal é, de classe também. média também queria jogar é. lá, cara. Era um negócio de era, era uma, um, uma coisa é espo... que você pagava antigamente pra ir no clube só site, né? E outra
0: coisa que é super bacana, que foi... Eu não sei quem teve a ideia de ter um
1: administrador Começa pra cuidar. Aí. C começa, começa desse problema, primeiro para um conselho que fosse tanto por parte de, de, do órgão Para marcar público, os
0: horários, selecionar a pública, selecionar os Marcar se, horário, jogos,
1: marcar tá? os horários que as crianças... Dar a oportunidade Os crianças, jovens, pronto, os adultos, pronto. a hora de começar, a hora de terminar o campo, porque os, as pessoas naquela época não estavam conseguindo dormir direito justamente por conta disso, porque não tinha horário. Então, a administração... Arrasou da buraqueira. Começa por esses Pronto. problemas. Eu estou dizendo isso porque... Engraçado, de um problema surge uma solução, do, do, né? Surge uma solução ah. e uma experiência super exitosa hum. e que a gente vê, hum. assim, dezenas e dezenas e de como pra, prefeitos que são parceiros. Eu recebo essa cobrança para levar uma areninha porque eu acho que aqueles que têm é, oportunidade, que, enfim, é, é, eu, eu tenho... Esse, esse discurso de privilegiado parece meio Fiuk, né? Que a, uhum. Da participação do Fiuk lá no... no, no... Eu costumo no,
0: dizer que se. No BBB. Se eu estivesse lá no, no BBB, eu disse, Fiu, que respeita teu pai.
1: <risos> mas, mas eu digo assim, de, se, de fazer de coitado. Então não é, não é isso de jeito nenhum, mas se você analisar, você tem que se colocar. Talvez tenha sido a coisa que eu mais tenho aprendido na política, de você se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente não mora ou não tem a oportunidade de viver num lar como a gente deseja com tamanho, com um quarto para cada pessoa, Sei, enfim, exatamente. então é você analisar que muitas pessoas não têm a opção de, de sair de casa, pegar um carro e ir na beira-mar ou ir num shopping, muitas, mas são muitas pessoas, gente. Ou alugar não tem um horário para jogar um só site. Um só site que não tem essa oportunidade, é e não tem uma oportunidade de lazer. esse te mexeu a reflexão na tua cabeça? Mexeu, eu acho que muitos dos aprendizados assim, que eu tive... A, a política faz isso, se você o, for o, ouvir o, as pessoas... O Queiroz escutar.
0: Filho entendeu a, o, o dinamismo... E a grandeza da cidade de Fortaleza, de ir a um Siqueira, de Aum Cais do Porto, de ir A Barra do Ceará e A Pedras total. Fazer o um X na cidade. Eu acho
1: que isso de você Você conhece a cidade de Fortaleza por completo? Hoje eu posso dizer que praticamente, não tenho coragem de dizer que toda. Apesar de eu ter andado em quase todos os bairros, eu digo, eu digo dessa forma, pela grandeza e pela diferença, identidade dos bairros. Assim, você anda em Fortaleza e você às vezes acha que está num município diferente, é, tá a identidade que alguns é, bairros têm tem, de forma própria, exatamente. as situações assim mesmo a própria mensagem, parece ter uma cidade
0: Messejana, dentro de outra cidade, né? Conjunto Ceará. Te deixou um cidadão melhor, um cidadão.
1: Um, com certeza. Um homem melhor? Um com, ser humano com, melhor? Com certeza. Eu acho que isso aí... Construir esse, esse homem melhor? Independente de, de política, se eu não tivesse seguido para uma candidatura, mas como cidadão, de entender a dificuldade que é do poder público de fazer certas ações, para que isso mexa na população também com a responsabilidade de conservar, eu acho que isso mexe muito com a gente. Dizer, você saber... Como, às vezes, pode demorar para aquela ação, para aquela obra chegar no seu bairro. E, por outro lado, de ter uma conscientização coletiva da Nossa. importância de manter aquele equipamento. Porque, muitas vezes, a pessoa diz assim, não, você quebrou, não tem problema, não é público. E é o contrário. É, quando é público, você é mais nosso que ser, do que é, exatamente. Do que é que precisa ser gelado, que né? precisa ser zelado ah. para dar uso para todo mundo. Eu acho que... É, é uma experiência que, independente de ganhar ou perder, certo. não só a experiência no executivo, você falou muito bem. A, a, a uma coisa foi do parlamento, no legislativo. Agora, no executivo, te engrandeceu mais. É, é bem mais realizador. Do, muito realizador. embora eu não, tive, não fosse. É, não fui eleito. Certo, Trabalhei prefeito. com o prefeito, certo. que foi. Mas eu que quero dizer,
0: por isso que a minha pergunta lá no início dessa questão foi fazer. Quando surgiu uma ideia. O Queiroz Filho pôde participar, opinar por uma situação do executivo que realmente executou numa praça, numa areninha, num detalhe que você está hoje como especialista ou referência na Assembleia, que é a educação. Educação de Fortaleza é uma outra realidade. Está aí os números, eu não estou puxando saco de ninguém. Tá? Está, estão aí os números para provar. Que isso, e você encabeçou essa história. Carol, a, ex, a mulher, a ex-primeira-dama da cidade de Fortaleza, encabeçou a questão da educação. Você também, agora como deputado, que acho que é uma das suas bandeiras, principais bandeiras, que é a questão da educação. Isso foi transformador entender, participar disso, ver, ver a, a, a criança do pobre estando numa unidade escolar com estrutura, com atendimento, com ar-condicionado, como era
1: sobre isso sem, sem sombra de dúvida isso, acho que se influencia muito no, no, no meu trabalho hoje do que eu estou desempenhando foi uma das plataformas da campanha é o carro-chefe com, com certeza porque foi é, das de tudo que eu vi e na, nas realizações nas ações da cidade de Fortaleza com muita coisa boa e muita coisa bacana talvez aquela que mais transforme a vida das pessoas que é a educação e assim como você disse, sem falar de, de, de ninguém, de A ou de B, Fortaleza tinha passado por um grande período sem é, o, o, o calendário escolar estar tá fechado, como a gente vê hoje, que você tem as férias em julho, que Sério? em janeiro e dezembro são as férias coletivas, era um calendário ao longo de, de muito tempo, de muitas greves, que estava desencontrado e que tinham perdido muitos dias de aula, os, os estudantes. E eu acho que colocar nesse eixo, colocar nesse... Né, equalizar de que nos oito anos de gestão do prefeito Roberto Claudio foram oito anos letivos. Isso foi uma marca também, o primeiro secretário de Educação, alguém que tinha uma bagagem gigantesca nessa área e é, da educação e realização, que foi o prefeito, o que hoje é prefeito Sobral, Gomes, Ivo é, Gomes, que já era deputado. É. É, estadual, foi chefe de gabinete Do governador Cid Com experiência um, um foco muito grande nessa área da educação Ele, e foi, ele começou ele, aí ele, essa, é. essa transformação da educação Em Fortaleza Ótimo,
0: olha pessoal, você conferindo aqui O podcast do Programa do Urbão Com esse nosso convidado de hoje, deputado Estadual Queiroz Filho Peço para que você está, que está assistindo, se inscreva no nosso canal, dê uma curtida, vamos lá, vamos incentivar o nosso trabalho, porque a gente vai fazer com que o cenário político cearense possa estar conversando, falando sobre os bastidores da política. Então a gente precisa do seu incentivo, que está conferindo os nossos vídeos. Então vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever. Você que está chegando aqui por indicação de um link, pela indicação de um amigo ou pelas redes sociais, vamos se inscrever no canal do Programa do Rubão para que a gente possa continuar tendo o impulso, a iniciativa de estar trazendo, certo? E aqui está o nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp, para quem quiser receber as notícias diariamente do nosso programa, o WhatsApp do Programa do Rubão está aqui, certo? Então, aproveita que ele está verdinho, ele também tá é Pix, viu? Se você quiser ajudar, se você quiser ajudar... O, o, os podcasts eles trabalham com a questão do pix na questão da pergunta se você quiser participar né exato você fazer uma pergunta é. você dá um pixinho de cinquentinha
1: é, não, não é? tem macacozinho
0: é é o mínimo
1: aumento, aumento. é o mínimo não sei Rubão, você já inaugurou essa ah. modalidade primeiro é rubão você não come muito não né é porque eu estou falando em, em falar e deixar Certo. as pessoas que têm ag ag agonia, né? Como a gente <risos> fala no bom cearense, a, 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 a o barulho da mastigação. Mas ó, você falou em curtir <risos> e compartilhar, Partilhar, mas isso. comentar lá claro. no, no, claro. no YouTube também é muito bom porque gera esse engajamento. E os podcasts hoje eles estão fazendo assim: você manda um pix, certo. aí você faz a pergunta
2: certo. e se mandar é
1: um pix em maior né? Aí você faz até um jabazinho, uma propagandazinha claro. do produto que a pessoa Rapaz, boa, divulgar. boas ideias nós copiamos. Então, olha, pergunta,
0: faça um pix. Se quiser uma propaganda, nós vamos fazer também, porque o canal está aberto para que a gente possa fazer, inclusive no nosso portal, que é o www.programadorbão.com.br. Como eu estava dizendo com o deputado Queiroz Filho, deputado estadual. Queiroz, a gente passou, acho que essas, essa primeira hora... Ou uma hora e meia, né, produtor? Passou? Ele, ele vai reclamar para mim. Ele vai dizer assim, porra, passei três horas em pé, mas tu quer me lascar? É. Ele vai dizer isso. E ele tá, tá sonhando ali com a, com a... Meu irmão, com seis anos, que não foram exatamente os seis anos, mas eu acredito nos seis quatro... Seis e pouco, não, seis e pouco. Seis e pouco, não, mas eu digo assim, nos quatro, cinco anos da gestão surgiu o nome do Queiroz para deputado. De novo, bastidor, como é que surgiu essa história, a perspectiva disso, os corredores da Câmara Municipal, aquela história da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Você imaginou que o seu nome pudesse ser... Teriam, ter, tem outros nomes, teriam outros nomes também relacionados pra isso. Mas que seu nome estivesse nessa lista, né, como é que surgiu a história, agora propriamente dito, vamos entrar ah. na história do Queiroz, do deputado Queiroz, porque meu amigo, você tirou mais de 103 mil votos. Você sabe o que é isso? São dois Castelão,
1: Castelão. Você já foi pro castelão lotado? Você, e, um, um lotado? Um lotado! E Rubão, já e eu acho que esse exemplo, depois eu vou lhe dizer, ah. bastidor também, talvez meu pai, que tem pouca ou nenhuma experiência na política Quando eu disse que ia me candidatar Ele perguntou por qual partido ah. e me perguntou mais ou menos a expectativa Que um deputado para ser eleito no PDT tinha que ter E a época, ah. a experiência política Os bastidores falavam em 50 mil votos E, aí, e então, ele pai, justamente olhou para mim
0: Fez essa analogia então, já imaginou comparação.
1: o que é um castelão de pessoas Para
0: eles... Acordarem. É uma, um dia. é uma final de campeonato cearense, é uma
1: final de Copa do Nordeste, que agora <risos> é, nós estamos nesse patamar.
0: É a pessoa é acordar, ah.
1: querer ac acordar, querer votar na é descrença desde as eleições passadas, já que existe. Aliás, não só da passada. Descrença na política: você acordar num domingo, querer votar, daí a é querer votar, e votar. Pensar no seu nome, acertar digitar o seu número, para tudo isso dar é certo. É muita
0: indagação,
1: né? Ah, eu, não, pai, para por aí, se não <risos> tá desista agora. Mas muito mais naquela, naquela proporção de quem não é da política, nem ele, nem minha é, mãe, entendo. numa expectativa de que a cabeça deles, a compreensão deles também era, é a da população. Mas e como foi a
0: sua cabeça ao receber essa notícia? Porque... Mesmo você querendo, existe um consenso entre as pessoas que comandam, que, que montam o partido, a coligação,
1: essa estrutura. Quando chegou essa notícia para você, como é que você recebeu? Eu, eu acho que as coisas fluem quando elas são acontecem de forma também natural. Quando eu digo natural, não é você ficar espe, es, sentado em casa esperando. Há que haver desejo, vontade da, daquilo. Então, existe um desejo seu? E, existia na, naquela época, eu digo porque... Desde a época que o Roberto Cláudio foi eleito prefeito a primeira vez ah. Ele sempre teve esse cuidado e esse zelo De logo na primeira eleição aqui em Fortaleza De me pedir essa atenção às pessoas que tinham eleito deputado estadual para simplesmente ele não parar e esquecer essas pessoas E não dar essa atenção Daí eu passei a participar mais ainda A época quando ele ainda era deputado e presidente da Assembleia com, com, a essas pessoas, quando eu digo essas pessoas lideranças políticas do líderes, do interior, comunitários. líderes comunitários enfim, uma série porque de pessoas porque ele não queria perder a referência desse povo do que, Estado que ele dev, devia a, essa, ah, a, 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 a essas pessoas assim ele tinha gratidão a essas pessoas e foram tomadas de repente porque não havia nada programado pré-programado que ele ia ser pre presidente da Assembleia, da Assembleia e depois prefeito de Fortaleza não, não existia essa, essa coisa já tão então, certo. então, tinha essa atenção, daí com essa relação com as pessoas aconteceu mais ou menos de uma forma natural, dessa, desse, dessas, desses encontros, dessas conversas, desse, de estar sempre, quando eu digo sempre presente, é, 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 tem que um ter cuidado, mas assim... Eram pessoas que eu estava presente na vida delas ali, eventualmente conversando, batendo papo, conversando sobre política, perguntando como estavam certo. as suas ações nos municípios, aqueles que iam ser candidatos a prefeito, esse tipo de coisa. E daí aconteceu mais ou menos de uma forma natural, era algo que eu tinha muita vontade, porque eu acho que tudo na vida, se você não tiver vontade, não tiver desejo de realizar aquilo, de fazer acontecer, eu tinha é, 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 disso. Eu acho que por isso aconteceu de uma forma digo, mais, mais natural, certo. com todas, e eu faço sempre questão de dizer, com todas as oportunidades que eu tive, primeiro de trabalhar com uma pessoa para mim, que é uma referência, que é o Roberto Cláudio por tudo, pelas suas ações, pelas suas realizações. Inserido num grupo político que tem, assim, grandes nomes, que tem uma preocupação não com... Com, com o indivíduo político mas com o estado do Ceará com as pessoas que moram no, no estado do Ceará e que principalmente que dão oportunidade que as pessoas que pensem da melhor forma, que queiram fazer as coisas da melhor maneira da forma correta, tenham uma oportunidade eu, que enfim como já disse, não era não tinha nenhuma referência política é, é, familiar pudesse me, me, me candidatar e ter, não é saber que vai ganhar não, mas assim, ter a possibilidade de ser viável, de ter uma opção de conseguir chegar àquela oportunidade. E eu acho que isso, tanto o, o ex-governador, o senador Cid, o Ciro também, é, é, o Ciro é que começa tudo isso, na é. verdade, é, o ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, que é ele que tem essa, essa visão... E, e enxerga... Mas quando disseram pessoas. o seu nome
0: para o senador Cid e o ex-governador Ciro Gomes, e aí?
1: Bom, talvez seja, seja por isso que, assim, são as pessoas que, que, que é, promoveram um maior grupo, assim, político aqui dentro do, do Estado, justamente por isso... Pela aposta? Não. Não, não, não só pela aposta, para... mas por acreditarem certo. em novos quadros, de, de, de trabalharem por novos quadros. E eu digo, isso não é, não é por mim, mas o estímulo que a gente recebe deles enquanto dirigentes partidários para formar, para fomentar novas lideranças, como aconteceu com, com o Roberto, de, de deputado, a presidente da Assembleia, a, a prefeito de Fortaleza... Como aconteceu o com o Camilo. governador Camilo, foi secretário do, do
0: ex-governador, do senador Cid, também... Eles apoiaram como deputado estadual, foi o deputado estadual mais
1: votado na história, o Camilo... Foi. Foi secretário das cidades e... 131 mil votos na, na, na época, foi secretário das cidades e secretário de desenvolvimento agrário também, o governador Camilo. Exatamente. E daí, com toda a, a, a experiência adquirida... É, é, no executivo é, faz um, um governo a, a você entendeu também como
0: essa aposta como, 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 é, nesse, nesse, nessa, nessa mesma onda de Roberto Cláudio e Camilo que você poderia também se enquadrar dentro desse parâmetro?
1: É, não, digo jamais, eu, eu iria me, me comparar, comparar a dois talentos mas na oportunidade como, como, na oportunidade. como, como eles, porque são assim é, talentos que o estado do Ceará tem e a gente só tem a Agradecer essas oportunidades. É como se fosse o técnico e eles tiveram a oportunidade de fazer o gol e fizeram. E a, a oportunidade, que eu digo assim, das, das funções que exerceram, da experiência que eles puderam dar, e por isso que a gente vê o governador Camilo dando um show aqui no Estado do Ceará, isso falo sem favor. Eu acho que um dos dados importantes, o Bão, por exemplo, agora, aqui do Estado do Ceará, o Estado do Ceará há seis anos, de forma ininterrupta, tem o maior nível de investimento, Per capita, proporcional, ou seja, claro. percentualmente, comparado com o Brasil todo, certo. há seis anos consecutivos o Estado do Ceará é o primeiro em nível de investimento. E o terceiro em valores nominais, ou seja, quando investe muito mais do que Estados muito mais ricos que o Estado do, do, do Ceará, e isso é geração de emprego. É, a realização de obras estruturantes para investimentos, enfim isso tem um significado, é difícil a gente traduzir esses números que quem tem uma análise de gestão sabe do que, o que isso significa, a importância que isso tem pelo que o governador Camilo faz aqui para o estado do Ceará, enfim as avaliações do governador já, já são traduções das ações que ele tem desenvolvido no estado ao longo desses seis anos, assim, de de quase sete anos agora à frente do governo do, do Estado. Então, essas oportunidades, eu acho que é isso, e eu acho que o senador Cid, em algumas entrevistas, ele já publicizou isso. Para além de ter feito um grande governo, isso aí são palavras minhas, certo. né? Para a oportunização que ele dá a pessoas com vocação, que eles entendam com vocação, de dar oportunidade para que essas pessoas Ótimo. possam vir a ser. Estou dizendo isso não é por mim, mas como já disse, do nome do próprio ex-prefeito Roberto Cláudio, do governador Camilo, e uma outra infinidade de nomes que iniciaram também suas, suas carreiras políticas. Enfim, hoje você tem na Assembleia, você tem o presidente Evandro Leitão, que assim, ele é um servidor público concursado da Secretaria da Fazenda, que hoje dirige tão bem a, a casa, foi líder do governador Camilo na, na Assembleia também, e no segundo, no terceiro mandato, preside a casa e consegue conciliar, convergir, tantos, é, tantos pensamentos distintos, oportunizando que cada parlamentar, deputado ou deputada faça suas é, ações, ou dos suas ações da melhor forma. Tem a sua forma. oportunidade. Já falei do Guilherme Nandinho, tem o Marco Sobreira,
0: enfim... Mas, olha, você está que nem tomar papo, você está <risos> só pela beiras de... <risos> Vai... Quando seu nome bateu no Cid, disse assim, vamos apostar, vai ser ele, ele lhe chamou para conversa? Você teve essa conversa? A conversa do aceitado, incentivo com o Ciro, com o Ciro. como foi essa história?
1: Não, não, não teve uma conversa é, nessa... Você está entendendo nessa... que eu tô entendi, querendo... Entendi, mas nunca teve uma conversa no para, da coisa. para chegar aqui. Porque às vezes... Eles aceitaram o seu nome. De, de uma, e, e me receberam muito bem. Assim, certo. quando eu digo receberam. Então eles apostaram um, em você. Receberam como outras pessoas também. Certo. Eu digo isso tem muito cuidado em não falar. Não, não do, digo do que é uma referência. É, não digo que é uma referência, mas eu digo que é um novo. E eu você sou... viveu essa situação em 2005 é. para 2006, o um é. novo, tal, tá, essa história. Eu sou muito grato, porque ah. assim, muito embora. O... Na época eu, 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 eu tinha essa relação com, com, já com algumas pessoas. Na época, o senador Cid, que não estava em nenhum cargo político, certo. foi uma pessoa que me deu... A gente vai falar em bom português, em bom cearense, Me deu muita corda. assim. Ele deu uma cordinha? Uma corda. Vai, vamos. Vai, a gente precisa é, ter tu pessoas ficou com medo novas. de... Todo, todo desafio, se não tiver aquela... Como eu disse na, naquele momento, se você não tiver um medo de decepcionar e ao mesmo tempo um medo do novo, isso é que mexe com, com a nossa, enfim, por dentro, para que a gente possa realizar e alcançar e, e valorizar essas, essas conquistas. Então acho que é sempre importante. Certo. Mas eu sou muito grato ao, ao senador Cid... É, por, por toda a ajuda, por todo o apoio que, que ele me deu Assim, da, da forma solista De alguém mais experiente De quando a gente tem uma dúvida ou outra é, Sempre está tão à disposição Do Roberto que eu passei a minha vida Toda, assim nessa, Nesse universo trabalhando. Dela, né? Foram 13 anos de convívio é. Diários. Pronto, aí chegando nesse
0: <risos> ponto do convite, do seu nome rotulado, com a experiência que você viveu no legislativo, no executivo, você se sentiu preparado para esse desafio? É. Engraçado,
1: você pega de 2006 ah. até 2018. É a junção da formação com a execução. Com a execução. Você pode ter visto tudo, você ah. pode ter acompanhado a essa época, ah. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, até chegar em 2018. 2018. Ou seja, seis eleições entre... a profissional já com e, seis, né? E... Eu... Pegou muito o sol na moleira. <risos> Depois de tanto tempo de acompanhar tantas eleições, quando é a sua, é bem diferente. Ah. Assim, é, 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 muda. É, primeiro, até aquela questão de você sair, eu sempre fui uma pessoa muito de bastidor. Tanto que você brincou aí que queria me, me encontrar encontrar ah, Rapaz, era foi, difícil demais. Esse que herói. Cadê esse que herói?
0: Cadê esse que herói?
1: Eu mais... acho que eu só falei contigo naquele dia porque tu foi representando o perfeito, o Ro, o Roberto. Foi que não o, teve a oportunidade de... o dia porque foi de bastidão também foi ah. justamente o dia que teve uma entrega de papel da casa foi. lá no liceu lá não aqui no liceu de Messejango. É, exatamente não vou dar um endereço não viu é. <risos> da, 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 do estúdio Miss James a gente é, é importante mas é, nos encontramos e eu também quando olhei né eu digo mas quem é esse cara todo organizado é... é estrutura profissional Normal. e tudo de, de entrevista. Sendo independente. Tá? Sendo independente e tudo. É. E eu já acompanhava, de certa forma, nas, nas redes sociais, enfim. E aí foi que começou essa, essa afinidade essa e, relação, e lá se vão é. pelo menos quatro anos. No mínimo, acho, no desse, mínimo. Desse e a bondade dele não é só a mim, não. Porque, assim, quem acompanha vê que as, as notícias, primeiro que são notícias importantes e interessantes. E como você prestigia e dá o melhor do que cada... Enfim, do que cada agente político, para não dizer só parlamentar, mas de cada agente político, claro, desde as lideranças, claro. aos governadores, é, é. prefeitos, é. que você oportuniza Situação e que gera... Bom, aqui eu vou fazer até um parêntese. Ah. Talvez esse para essa coisa nova respondendo e já entrando no que eu ia lhe dizer certo. essa coisa nova de você chegar à Assembleia Legislativa algum conhecimento que eu pudesse ter tido ou adquirido ao longo desse tempo ah. me serviu para a campanha para eu ter muita honestidade do que eu iria fazer do que eu poderia fazer na, na Assembleia Eu me lembro que tinha teve até uma preocupação muito grande sua é, de não
0: prometer aquilo que você não tinha condição de realizar ou pelo menos de trabalhar e lutar sobre isso eu me lembro sobre isso, algumas entrevistas que fiz com você na época, você disse, bom eu tenho uma preocupação muito grande de propor uma situação que eu não possa cumprir então o que eu quero me comprometer é o
1: que eu quero realizar, me lembro sobre isso Pronto. porque assim, como eu já tinha né, nessa oportunidade como assessor na Assembleia você tinha, eu tinha a visão muito clara do que era o papel de um deputado estadual enquanto realização do que a gente poderia nos comprometer para a realização de obras por exemplo, um deputado estadual ele agora passa a ter uma, uma verba, ou digamos assim, uma emenda parlamentar. É. Foi criada à época até como um programa, o PCF, na época do ex vereador Cid. C e depois virou C esse, esse programa, C que hoje inclusive está na, na lei de diretrizes orçamentárias. Mas assim, é um valor pequeno comparado às expectativas que muitas vezes alguns criavam. E eram é, expectativas que você, enquanto deputado estadual, você requer... Você cobra, você propõe. E essas ações sendo interessantes, elas se traduzem na realização ou de ações como obras. Esse, esse é um ponto. Mas a rigor, quem consegue recurso é o deputado federal. Certo. E a Assembleia, por mais que ela tenha esse papel de legislar, de fiscalizar, e aí eu entro no que eu ia falar... Justamente... o diretor mole,
0: viu? Pode entrar, pode entrar.
1: Entra. Fica à vontade.
0: Esse é o Dino Boy. É Tudo o... bem, Diretor de tudo aí. Diretor-geral de, é de tudo.
1: É de tudo. Vamos lá, continua. A gente, a gente dele. Mas justamente de, desse papel que eu sempre tive. Primeiro que não tinha como realizar enquanto obra. Certo. Assim, de, de realizador de obra. A gente pede, a gente cobra e a gente propõe. Se a ideia for boa, o executivo acata Ótimo. ou não. Mas não é o papel de andar dizendo, ah, eu vou construir uma estrada certo? só o deputado
0: só estadual só fazendo sua... um pequeno comparativo daquela história lá você já aprendeu se acostumou a pedir tive pelos outros aprendeu é ruim assim você geralmente você não, tem não é o costume de seu da
1: sua natureza da minha natureza com é, eu... é da pedir eu, eu sou. ainda so, ainda a, é até ainda hoje sou. mas quando é uma coisa justa correta você se, se e inspira área se incorpora. Eu tento pedir, assim, de justificar a importância daquilo ou dar argumentos para que aquilo possa acontecer. Se for correto, se for, certo. assim, é, é, execuível,
0: certo. aquilo se
1: transforma em realidade. Às vezes é só o um lembrete. De saber que aquilo ali é importante, daquela ação que precisa para aquela determinada área da educação, da saúde, ou mesmo de algum município especificamente. E onde eu ia entrar não. é justamente nisso, de que o papel que tem a imprensa, a comunicação, eu digo isso em todos os programas que eu já fui, certo. em todas as entrevistas que eu já dei, para hum. não achar que eu estou puxando sempre o saco de um amigo, de um colega que está aqui ao lado. Essa talvez seja o maior papel... ...de um deputado estadual, de um deputado estadual aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque a Assembleia, ela tem essa ressonância, ela dá essa ressonância. Sim. Não sei se você já ouviu algumas vezes, as pessoas dizem assim... Ah, era deputado estadual e foi para Brasília ser deputado federal federal e sai desse dia a dia aqui, às vezes, do, 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 do comentário político. Mas é porque a Assembleia ela re, tem essa ressonância muito com grande com, o, com, com a população. Então, assim tudo que é discutido, comentado, geralmente ganha essa repercussão graças à ação de coberturas como a que você faz, que dão um, essa ressonância. E por que que isso é importante? Não é para o parlamentar aparecer, se, apa hum. se aparecer, né? Como como, é, como se diz. Eu, não diz, é por não isso, mas, mas é do que ele está falando, do que ele está discutindo, acaba gerando, é, 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 transforma-se até numa certa cobrança. É uma forma de pedir também, quando certo. você monta um projeto de indicação, quando você faz um requerimento, e que isso tem essa ressonância, graças aos veículos de comunicação, à imprensa. E se vem até essa ressonância, é porque muitas vezes é do anseio da população. Então, não deixa de ser uma forma de cobrar esse aí o paralelo que eu, ia, que eu ia fazer. Então, assim, eu sempre fui muito crente com qual era o papel que um deputado estadual poderia fazer. Eu brincava até que deputado estadual, ele não tinha como dizer que ia fazer uma obra, a não ser que ele fosse... Pedreiro, mestre de obra, servente ou dono da costura? Para ele dizer a, que vai fazer. Mãos. Quem faz obra é o governo, é o executivo, para não dizer o governo, porque pode ser a prefeitura, o governo do estado ou mesmo o governo federal. Quem consegue recursos, muitas vezes, de um volume para realização, ou é do próprio tesouro da prefeitura, certo. do ou próprio do tesouro governo. do governo do estado governo federal. ou do governo federal. E os deputados federais... Tem essa opção, por regra e por lei, de, do orçamento, conseguir carregar recursos para os seus estados. Eu, eu digo que essa dinâmica, para você que já convive na política há tanto tempo, pode parecer fácil. Assim, essa, essa sensibilidade Mas tem muita Mas coisa tem um processo. E é isso que eu acho que a política e às tem vezes que fazer é moroso, né? E, e, e é, é muito demorado é. Eu acho que é isso que a política tem que fazer Às é. vezes, a gente enquanto agente político por estar numa situação é, política A gente só conversa Ou só discute com o um agente político Só conversa E eu acho que é sempre importante, às vezes A gente sair desse universo E nunca perder de vista hum. O povo De conversar com as pessoas por, por um lado, a minha tranquilidade foi de ter entrado na Assembleia com, com essa expectativa, com esse compromisso que, que eu fiz é, do que era que poderia ser feito, para não criar uma, uma desilusão. Por outro lado, infelizmente, fui penalizado também com a pandemia. A pandemia, primeiro que ela penalizou, o mundo todo. claro Aqui no Estado do Ceará não foi diferente, foi algo, enfim... Sim, e se, eu não, se eu não me engano, você foi é. um dos primeiros deputados a, a, a ter... Eu, eu falei na tribuna, é, só para a gente lembrar que a gente vinha ali na Assembleia... Me dá um pulo aí que você já está falando das, nações, da, das ações, Das é. mas é porque a gente vinha justamente de uma, de uma recém saída, o assunto da pauta era a greve da Polícia Militar. É, me lembro. Mas me lembro. A, já, 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 já tinha iniciado esse debate sobre a pandemia... Fiz esse, essa, essa, essa fala, não é só para falar esse discurso, mas daí, inclusive, conversei inclusive, com o doutor Cabeto, e um dez dias depois ele esteve na Assembleia já apresentando o plano de trabalho para aquele início que era a pandemia, algo desconhecido para todo mundo. E quando eu estou fazendo esse gancho de trás para frente, foi justamente porque nesse período, é, praticamente foram dois anos, o um, mandato são quatro anos, você teve dois anos deles... interrompidos pela pandemia. Quando eu digo interrompidos, porque para mim era o meu maior compromisso e a coisa que eu tenho mais certo. vontade de fazer. É, inclusive ainda vou até depois daqui desse certo. desse bate-papo assim super agradável, ainda vou para outros eventos. Pega a estrada. Mas assim, mas eu tenho muito prazer em fazer isso, certo. porque eu acho que essa tradução que a gente consegue sair desse universo só da quando não, eu não digo da política, da politicagem. A gente certo. consegue sair um pouco desse universo para poder ouvir escutar as pessoas. E se você... o povo é generoso. E se você escutar as pessoas, você não erra. Se você tiver realmente a disposição para ouvir, quando eu digo as pessoas, não é uma, nem duas, nem três. Mas para você tiver esse sentimento de conseguir entender os anseios, a tradução que você faz isso, você não é. O povo é, é muito sábio. Sábio, né? Exatamente. O ditado tá lá, né? A voz do povo é a, é a voz, voz de, de Deus. Deus, né?
0: <risos> que heróis, olha, pessoal, você que está assistindo, conferindo aqui o nosso podcast... Podcast do Rubão, tem o nosso site ww.programador.com.br. Lá é um canal de informação diário, bem atualizado, todos os dias, muito bem atualizado. Quero convidar você para acessar o nosso site também. Você que está conferindo, está chegando aqui, não conhece o programa do Rubão? tá vindo por intermédio do deputado Queiroz Filho. Começa a, a assistir os nossos vídeos, os nossos podcasts. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para que você possa receber automaticamente a notificação dos novos vídeos, dos novos trabalhos do programa do Urbão. E aqui, importante, né, isso aqui... O Pix, o Pix. <risos> nosso telefone Que é o nosso WhatsApp, quer receber notícias No seu WhatsApp, geralmente adicione e diz assim, bom, quero receber as notícias Diariamente do seu programa E se puder ajudar, tá aqui o nosso Pix Faça que nem o Vanderlei José, né? Ajude a produção, a gente trazer A to todos, todos ter a possibilidade de trazer é, Oportunidades de você ouvir bastidores de histórias As histórias da política do Estado do Ceará A gente está... Hoje com esse, esse, esse deputado que faz parte do novo cenário político cearense, mas nós vamos buscar também quem já construiu o passado da história política do Estado do Ceará. Nós vamos dar uma volta tanto na atualidade como também no passado e vamos contar de um fato... É, de uma forma bem interessante para que você possa acompanhar na internet. Deputado, a gente está falando, é, deputado Queiroz, nós estamos falando sobre as suas ações, entramos praticamente nas suas ações, mas eu queria é, citar aqui um detalhe, ou citar um, um momento vivenciado por mim, pelo Davi, pela produção do programa, foi a sua primeira reunião que foi no Praia Centro. Quando eu cheguei naquele momento Que eu vi aquele salão lotado que É como você mesmo diz A gente cria uma expectativa Mas quando eu cheguei naquele salão Que eu vi aquela lotação Já no hall da, da entrada do centro de convenções Que a gente ia subir Pra é. mim que não era candidato, que não sou candidato, que faço pelo menos a cobertura do fato, eu já fiquei, é, tipo, empolgado, tipo assim, eu, come, eu, 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 eu recebi, digamos que as dores, que não são as dores, é no sentido contrário, mas pelo menos a alegria que você poderia ter ao chegar naquele espaço, são dois momentos que eu quero lhe dizer. E aí você chegou, acho que uma dificuldade de chegar até o segundo, terceiro andar, acho que não, era, não é isso? Quando você viu aquela multidão de pessoas que ali era mais direcionada a líderes comunitários, pessoas que tinham direcionamento com trabalhos, com a comunidade, com pessoas... Com essa ligação. E o outro momento foi no Faroeste, que nós chegamos, meu amigo... Foi o lançamento da o campanha. O lançamento ali. da campanha. Wesley Safadero, mesmo patamar. <risos> para entrar aquela população, aquele povo, aquele negócio...
1: Cara, como é que bateu o teu coração naquele momento? Oh bom sem, sem sombra de dúvida, você lembrou aí de dois momentos muito importantes né? da, da minha vida. O primeiro, que era uma reunião... Da vida, da vida? Da minha vida, com certeza. Porque o primeiro era uma reunião preparatória numa pré-campanha, do que a pré-campanha permitia. Certo. E que, lhe digo, com toda a honestidade, um evento que era uma expectativa e saudade dos eventos presenciais, né? Então... Mas ali era um evento montado para 300 pessoas. E Tem muito passou para mais de 1.200 pessoas na, naquele dia Só no dia. tinha 300 pessoas E foi um negócio, assim, marcante Porque eu acho que celebrou, assim, uma infinidade de pessoas Pessoas que eu não imaginava que fossem para lá Que tiveram é. lá E eu guardo, assim, na memória Com muito carinho, aquele dia da minha vida pelas por, por várias pessoas... Teve gente que saiu do interior e veio... Teve, teve amigos teve. que eu não via há muito tempo... Pais de amigos... Então assim, foi um dia muito marcante da minha vida... Por esse motivo... A, a minha família lá, presente também... Esse é. motivo foi um... E o outro também é o nervosismo... Porque assim... Muito tímido... Acho que dá para perceber... É. que Até hoje não tive essa intimidade com as, com as câmeras... A minha timidez... Mas assim... De quando você se depara num público daquele, daquele qualificado, pela qualidade das pessoas, quando eu digo assim, pela amizade, pelo sim, carinho, sim. nesse sentido, dá um, 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 um frio, frio na barriga. Na, na, na barriga do, do evento em si, foi assim um dia marcante da minha vida. Lembro demais, inclusive, é, da sua presença lá, para vir também nesse, nesse dia fazendo. E eu ainda muito emocionado e eufórico. Naquele dia, mas é um momento que marcou profundamente a minha vida. E também, já noutra fase, que aí já era o lançamento da campanha, que eu lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, foi. Foi segunda que foi no Faroeste. Eu nunca vi tanto ônibus no Faroeste. E eu... foi uma coisa assim. assim
0: uma lotação, muito bacana, uma lotação. Foi um uma negócio coisa.
1: Sanitário. E. Que, o, que o, minha família, vereadores que já me apoiaram, que estiveram lá lideranças Muitas do interior, comitivas, do, comitivas interior. do interior, foi um momento que assim, se, se você tiver aquela coisa, faça uma coisa bem feita na sua vida, basta fazer uma. Eu sou um cara realizado, porque assim, já, já ter aquela oportunidade, isso aqui não é, não é, como, como, como é que eu posso falar? Eu, eu digo assim, isso aqui não é, não é vaidade não, muito pelo contrário, é assim é uma, um sentimento de bem-querência por uma série de pessoas e uma responsabilidade com essas pessoas muito grande, Eu, porque esses fatos se a gente não esquece, a gente não pode esquecer para quando você todo dia a gente amanhece com um pensamento, com uma, com a ideia, então você tem que se programar. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente não tá tão bem assim, mas se a gente não tiver um foco e são essas coisas da história da gente, essas esses datas, esses eventos, que eu sempre procuro lembrar dessas pessoas com que fazem que cada dia a gente se esforce mais e trabalhe mais, não é por, pelo que pode vir, mas é para pagar o passado, pagar as, a atenção que eu tive de tanta gente boa, parece um discurso ah, é bonitinho, se assim, você falar disso, dessa gratidão, é o, é o que eu sinto, é o, é o que eu tenho. Essa
0: é a sua verdade.
1: E a minha verdade são dois episódios, são dois eventos da minha vida marcantes que eu nunca vou esquecer, inclusive não só o evento. O evento se faz de pessoas, são é. essas pessoas que foram as que primeiro traduziram, as que primeiro levaram meu nome para poder vir a ser...
0: Votado. Ó, essa situação é porque efetivamente nós fizemos essa campanha com muita força, não foi, Davi? Nós andamos, caminhamos. Uhum. E eu tive no seu comitê também, eu vi uma movimentação de alegria, de participação ali no papicu, né? Era. Não foi, não foi ali? Foi. É isso? E aí, é. a, 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 tinha o um evento do Adesivasco que foi extraordinário. O povo aderiu, muitos carros, né? Então, uma, é, é, parecia, com suas devidas proporções, claro que nós estamos falando de político, mas um grande momento festivo, que as pessoas estavam ali compartilhando, acreditando nesse novo nome, nessa nova, nessa nova proposta que tinha. E eu queria chegar nesse ponto, porque eu queria realmente adentrar agora a gente já foi e voltou, foi e voltou no seu mandato. Falando dos ossos, falando do passado e não falamos do presente. Pronto, tá é, vamos falar, vamos <risos> falar. Então, cara, acho que depois dessas duas sensações, essas do comitê e várias outras situações onde você se deparou dentro da sua campanha, interior, capital, capital interior, você teve mais de 103 mil votos. Você foi o deputado mais votado na cidade de Fortaleza, o segundo mais votado, o segundo mais votado do estado do Ceará. Meu irmão,
1: na hora da apuração, ganhou. E aí, o coração? Bom, mais um bastidor para ah, contar. Bora. Depois dessa... Tudo que a gente conversou aqui. Quando foi o dia da apuração, me lembro que fui, fui votar, depois fui caminhar por algumas urnas aqui em certo. Fortaleza, com a minha família, fui votar com a minha esposa. Enfim, depois fui para casa, já era cinco horas. Tinha encerrado o processo certo. eleitoral. E disso, fiquei aguardando a apuração, que demora geralmente uma hora uma hora e um pouquinho, depois que terminam as votações e nesse momento, eu me lembro que minha esposa vamos, já estou pronta vamos lá para o seu comitê e eu disse a ela, não, eu vou, mas eu quero ver aqui o, o início da, da apuração, ela, não, mas você vai ganhando ou perdendo eu disse, não, eu sei, mas eu quero só preparar o meu espírito o que eu quero dizer é que naquele Ficou dia... Ficou com medo? Ficou? Fiquei Ficou. realmente com medo. Foi mesmo? Talvez eu não lembrei da história do meu pai. Ah, que, que disse? <risos> oh, é você, um castelão lotado. Sem imaginar o que é um castelão de pessoas. Acordar, querer votar em você, acertar o seu número. Isso
0: era passar,
1: entrar fedendo, como a gente diz assim, é. né? Era. <risos> Mas 103 mil votos, você entrou super bem. E, aí? e, e era, a minha, assim, era o meu, meu pensamento. E, enfim, quando começou a apuração, a gente começou a ver que, que ia que ia dar certo, assim que estava nessa projeção e graças a Deus isso foi foi possível e ao ao povo, as pessoas que que apostaram nisso e Rubão corra é uma 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 sensação muito boa, muito bacana, mas por incrível que pareça isso foi no domingo e logo no, no, no outro dia, no, obviamente para deputado não tem segundo turno, teve é. segundo Ovoel turno é para presidente, né, ah. no, no, no caso, ali era um 7 de outubro, mas no outro dia que se acorda, uma, uma sensação, por um lado de um dever cumprido, de, um, de uma parte de um projeto, que certo. é a primeira fase que é ser eleito, e daí a realizar... O, 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 o mandato, né? Mas naquele primeiro momento, assim, uma sensação de fa falta alguma coisa, porque você fica naquela é, naquela animação, naquele nível de adrenalina e logo no dia seguinte, quando dá essa parada de uma vez, a gente dá uma uma sentida e logo em seguida, não, aí depois a gente vai começou a se preparar para para o mandato em si, para assumir o mandato, prestação de contas, esse, esse tipo de coisa e preparar o próprio mandato, que honestamente como eu, como eu disse, as expectativas para a população, para as pessoas, é o que, eu, o que eu lhe disse, que eu nunca quis abrir expectativas é. que não tivesse, não era ao meu alcance, não tivesse ao alcance de um, de um parlamentar estadual, de um deputado ou de um deputado estadual, tendo a consciência de qual era esse papel e sendo muito honesto e franco para as pessoas do que é que poderia ser feito. Por outro lado, um dos compromissos que esse eu não tenho dúvida que não tive como cumprir, não estou tendo como cumprir plenamente, vou ter que trabalhar agora redobrado para recuperar esse tempo perdido. Isso não tô... estou. Um, um, um ano e meio, recuperar o tempo perdido? O, quando eu digo... Dá para dá recuperar? S tem que trabalhar três turnos, é. para poder no, você conseguir recuperar. Mas quando eu digo recuperar... Mas você também está no mesmo patamar de todos os outros. É, mas quando eu digo tempo perdido, não é em relação à campanha... À expectativa? Não, eleitoral não. É, quando eu falo tempo perdido, é justamente na relação do que eu me comprometi, de hum. ser permanente, hum. ouvindo as pessoas, para traduzir, pra traduzir Porque, aquilo em ações, em, em projetos, em obras... Assim, de, de cobranças de obras certo. na Assembleia. Quando eu digo tempo perdido, é nesse sentido certo, de que entendi. eu não queria parar de caminhar. E a, a pandemia impôs essa, essa parada, óbvio, por conta de uma questão, de uma, de uma tragédia mundial, é, que a gente vivencia, que não acabou, e que a gente tem conseguido, a duras penas, o Brasil já vai superar. passando de... Mais de mil. meio milhão de pessoas, quase, que, quase 550 mil pessoas, a dias de hoje, nesse, nesse 2021 aqui, dias de hoje, mortas por essa pandemia e por, é, não, não diria a ação, mas por uma ineficiência do governo federal e que não...
0: Essa, Não, parte, essa parte eu quero, eu, eu, tá quero, eu quero aguçar com você, mas a minha pergunta é o seguinte, com a experiência do legislativo, do, da casa legislativa, do gabinete, da presidência, aí você retorna àquela casa que foi a tua origem. Tu já tinha propriedade de saber como é que caminha um requerimento, uma fala... O pedido que às vezes você tinha dificuldade de fazer Ou que se aprimorou a fazer E aí, chegando como deputado Foi mais fácil essa, a, a, essa adaptação à casa? Para você, que fez bastidor, que trabalhou como assessor Que fez todo o circuito interno dos corredores da Assembleia Quando você chegou e pegou o seu diploma Que adentrou no seu primeiro discurso Foi mais firme e sólido para você?
1: Olha como é que são as coisas da vida por um lado, por mais experiência que você tenha tido, por mais pessoas que você já conhecesse daquele universo, daquela vivência, e diga-se passagem, a Assembleia tem quadros, para além de deputadas e deputados, um corpo técnico, servidores de carreira, concursados, que fazem a casa andar tão bem quanto, quanto anda. Mas, assim, é diferente de tudo... Por qualquer experiência que você tenha vivido. É. Porque depois de tanto tempo, e era que a gente iniciou aquela conversa, eu tinha sido assessor parlamentar, chefe de gabinete da presidência, secretário da Prefeitura de Fortaleza, mas quando você assume, senta lá, você vê que não tem grau de, de grau de recurso, quando a gente fala na linguagem jurídica, não tem grau de recurso para ninguém. A responsabilidade. Termina em você, certo. dos compromissos que você assume, dos compromissos com a, com a população, enquanto você se lança deputado. Então, assim, dá um, um friozinho na barriga e, repito, é sempre bom que dê, que isso é que faz que a gente se esforce para melhorar e estimule para você melhorar as suas, as suas ações. Então, assim, qualquer experiência que alguém tenha tido, que possa ter tido, por mal que seja, na hora que a responsabilidade é sua, para com as pessoas muda, Claro, essa parte burocrática, por mais que a gente entendesse, isso aí a experiência nos, nos, nos dá, nos, nos permite ter uma, uma boa a, ação naquilo. Por outro lado, a responsabilidade, principalmente no, no universo diverso. Um mundo completamente diferente do que aquele quando você passou, inclusive certo. com grandes problemáticas eu diria assim, para grandes soluções também no Estado, mas grandes problemáticas que vivenciamos, pelo menos desse mandato que vai de 2018 até 2022, 2022. como no caso nós tivemos uma greve da polícia, né nós tivemos, no período que eu estou na Assembleia, e dois anos já, quase um ano e... É, então, antes da pandemia, o, o ponto
0: mais crítico foi a greve da política? Da, da polícia. Da polícia, polícia,
1: perdão. Em janeiro já houve é, em janeiro de 2019, e teve também,
0: assim, teve senhor. um
1: primeiro a manifestação de uma pré-greve da da, não diria uma pré-greve, mas teve uma ameaça de greve certo. na reeleição do governador Camilo. Então o governador Camilo foi reeleito e assumiu em janeiro de 2019. Inclusive, a Assembleia, à época, foi convocada. E, e por que, 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 que os novos parlamentares não? Porque o governo, o, o governador do Estado, ele assume no 1 de janeiro. O Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, os deputados assumem no dia 1 ou 2, dependendo da primeira segunda-feira que caia, certo. de fevereiro. Certo. Então, ainda foi aquele janeiro com, a, com, com, com os deputados da gestão Passado. anterior. Ao longo desse primeiro ano, a estruturação de projetos, de ações, pelo menos era o que eu estava programando para com, com, o pro meu mandato. Certo. E logo em seguida, na virada do ano, a gente já inicia com esse processo de greve. Eu, eu não gosto de chamar de greve, porque greve são movimentos legítimos, entendidos na Constituição. Claro. E que são justos e cabíveis para profissionais de determinadas áreas certo. se manifestarem. Se manifestarem e com. O direito deles. Direito deles. No caso que eu for um motim. Certo. E eu gosto sempre de dizer isso porque assim, não quero, não posso e não vou generalizar. Tem muito policial militar, eu tenho amigos, policiais, amigas que são policiais militares do bem correto. E aliás, isso é a maioria. Certo. Mas existe um grupo. Dentro da polícia militar Como existe de qualquer outra instituição Que quer usar também a instituição Como uma plataforma Política, promoção Pró Promoção própria Porque Pró assim, só. se for para defender a categoria Eu estou até calado, certo. mas daí é o ponto Que passa a ser a autopromoção. A, a, a autopromoção. E eu não estou acusando ninguém aqui. Mas o que o Estado passou com esses motins que foram promovidos, inclusive com, com, com a Justiça, entendendo dessa forma? Das pessoas que foram, muitas vezes, lideradas e persuadidas certo. por líderes, para hoje, infelizmente, enfrentar um processo de expulsão tendo em vista que a polícia militar é, não, não poderia ver essa forma. E quem acompanha a internet, quem acompanha os noticiários, aquilo não era uma manifestação pacífica, ordeira, do que alguns mostram. Existia realmente grupos dentro, promovendo, assim, motim, e isso não Inflamando. é permitido. Inflamando. e isso não é permitido para a tropa de segurança. Certo, Por uma certo. questão constitucional. constitucional. Nem o exército exatamente. deve ter, nem pode ter, como também nos estados, as polícias As polícias militares, assim, um, um absurdo que talvez tenha ficado um pouco esquecido da cabeça da população, porque logo em seguida termina exatamente. a greve. A e inicia, mais de negociações duras e você via, naquela época eu participei de quase todas as negociações, você via que não era o anseio, o anseio da categoria justo e válido era melhorias de condição de trabalho e condições de salários. E que foi chegado a esse senso comum? Foi chegado, inclusive aprovado o, o acordo que, que houve, é, já votado e tudo então, na Assembleia. Então a categoria ter protelado isso em tempo, eles iam chegar na mesma solução? O governador ia chegar nessa solução com, com, com certeza isso já vinha sendo trabalhado, analisado. O governador Camilo, de tudo que, que fez pela Polícia Militar, todas as categorias, eu gosto de dizer assim, professor... Foi feito muito? Foi. Longe do com, de como a gente tem a expectativa que, deva que, ser, seja, que deve e, ser. E que, que seja justo ser. Hum. Ao mesmo tempo, a polícia, você sair de casa, arriscar sua vida para promover segurança, tem que ganhar? É muito mesmo. E essas ações, veja as conquistas que a categoria teve ao longo, posso dizer, tanto do governo CID quanto do governo Camilo. As ações, a melhoria e o número de quadros... É um plano de continuidade. E um plano de continuidade um, e um número de, de, de novos policiais, da ascensão que os policiais tiveram na carreira. Gente, o que eu estou dizendo aqui não é que está perfeito e o mundo ideal. O que eu quero dizer é que houve, pelo menos ao longo desses 16 anos, 8 anos do governador Cid, mais 7 anos do governador Camilo, certo. uma evolução de toda a natureza, nas forças de segurança, Ótimo. na polícia militar. Talvez ainda a, a polícia civil também, e ainda precisa muito mais, enfim, polícia, legisla é, é, o, o, a perícia também, certo. enfim, todas as polícias tiveram. Não, o que a gente, é, é, o que o trabalhador de segurança gostaria de como deveria ser. Você está querendo
0: dizer que todas as unidades de, de, de força, de, de defesa, segurança, segurança, evoluíram, estado,
1: evoluíram no, na, na gestão do CID e, de, de, e do, do Camilo. Camilo? Da natureza salarial, de natureza de carreira, de natureza de equipamentos, tudo isso, isso evoluiu. O que eu pra... quero dizer assim, que eu nunca vou dizer que está pleno, que está... Que... Mas o que eu quero primeira. dizer é que aquela greve a que a gente vivenciou em 2000, e 20, começo de 2020, Sei. não era necessário, e repito, ali não era uma greve. Foi um motim da polícia, de parte da polícia, não é nem justo chamar da polícia militar, porque acaba prejudicando, manchando a imagem da, da polícia militar. Foi um motim por é, é, pessoas que não têm essa, essa grandiosidade que a polícia militar do estado do Ceará para usar de plataforma, não vou dizer política, iria dizer politiqueira, que aí Perfeito. é diferente.
0: Perfeito. Programa do Rubão, você confere através do www.programadorubão.com.br. Você está nesse momento aqui no YouTube, no podcast do Rubão, conferindo entrevista com o deputado estadual Queiroz Filho, mais uma vez, o nosso site, as redes sociais, arroba, Programa do Rubão. Você pode conferir trechos dessas, das entrevistas do podcast, você pode conferir as notícias, as manchetes das notícias do nosso programa. Aqui está o, o QR Code, se você quiser acessar bem aqui, né, Davi? Aqui? Estou sentindo que ele está com sono, pai Pesado. Então você acessa, bota aqui além do seu celular, você pode conferir com é a telinha do nosso podcast aqui no YouTube. E também nosso WhatsApp. Se você quer conferir notícias diariamente, quer acessar é, a, aliás, receber as notícias diariamente no seu celular adiciona o nosso WhatsApp, salva o nosso contato, porque tem que ter essa interação entre o emissor, receptor e os contatos, precisam estar salvos para que vocês possam receber. E se você também quiser contribuir com o nosso programa, esse também é o nosso Pix, se você quiser ajudar o programa do Rubão a, estar sempre, a sempre estar trazendo convidados, tendo a estrutura, é, sendo parceiro do nosso programa, está aí. E se você quiser também anunciar no nosso podcast, através do nosso WhatsApp. Queiroz, a gente já está praticamente na fase final, né? Está tá ultrapassando aqui o tempo. Não brinca, a gente coordena. Ele está cansado, viu? Não Eu brinca. Pegaram dois falantes. Ora, você... Então, dentro agora das, do seu mandato, certo? Você tem um papel importantíssimo em um dos pontos evidenciais do Estado do Ceará que se chama educação. Ciro Gomes... Quando fala do Estado do Ceará, ele sempre cita, olha, das 100 melhores escolas do, estado do do Brasil, 84, se eu não me engano, estão no Ceará. A educação do Ceará é referência para o Brasil. Vários projetos implementados aqui no Estado, no estado do Ceará é replicado em outros estados e outros municípios do Brasil. E você é presidente da Comissão de Educação da a, da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará teve a experiência de vivenciar com a gestão do prefeito Roberto Cláudio o crescimento educacional do município de Fortaleza das creches de tudo aquilo que fomentou a, 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 o crescimento extraordinário que foram os números da educação da cidade de Fortaleza que em gestões passadas tinha números que não favoreciam nenhuma gestão e aí eu queria que você Começasse pela educação, falar sobre ah, as medidas propositivas do seu mandato e assim como as demais eh, medidas, ações, trabalhos que tem você o papel de protagonista na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: Beleza, Rubão. Eu acho que isso aí é o que mais assim me motiva. me motiva. Eu acho que falamos aqui um pouco muito dessa questão política de bastidores. Esse tipo, essa, essas ações são muito importantes, como eu já disse. Mas eu acho que agora assim falando do papel legislativo e estar tá à frente de uma comissão que ela não é... que ela é finalística. Quando eu digo finalística, eu faço a divisão de comissão técnica é, meio e a comissão finalística. Uma comissão meio às vezes ela é finalística para a função legislativa. Então, a Comissão de Constituição Justiça, certo. orçamento, ela é o objetivo, é a finalidade do poder legislativo. Uma comissão como a Educação, que... Graças ao apoio dos colegas, tive a oportunidade de ser presidente no primeiro bienio e estou sendo nesse segundo biênio também do mandato. Mas é muito prazerosa, primeiro, porque de coração eu acredito que isso aí é o maior poder de transformação que pode haver na vida de uma pessoa. Hum. Eu acho que você pode mudar e melhorar de vida naquilo que você achar que é a mudança. Mudança, ou você ser bem-sucedido, não significa ter mais dinheiro, mais, mais posse. É você ser realizado e não que seja errado também não para quem enfim quer seguir essa esse caminho mas eu acho que nada como educação pode mudar tanto a vida de uma pessoa
0: é o um processo mais transformador Mo processo no, mais no, transformador. Ato político do,
1: no ato político de, to de toda a As vida esferas... daquele, daquele daquele cidadão às vezes vamos pegar um exemplo próprio você vê aquela a família humilde, mas que teve condições de dar um estudo para um, um filho e a, a realização que não é a formação daquele filho, enfim, o que ele se tornou e as oportunidades que ele deu para a família toda. Através do estudo. É, através do estudo. Às vezes isso aqui parece, enfim, romântico, mas são exemplos que eu tenho certeza que quem está acompanhando já pôde, de alguma forma, pre presenciar essa transformação da, na vida de, de uma pessoa. E dentro disso, não é do dia para a noite, talvez seja por isso que muitas vezes... A deputado, o deputado não tem como foco a educação, porque não é algo que você, enquanto política pública tem um retorno de imediato é, de você ver aquela ação de forma imediata, mas como eu disse o mais transformador e dentro disso eu acho que o estado do Ceará é mesmo essa referência desde a época do governador Cid o governo do estado do Ceará passa a ter Amplia. esse protagonismo na educação por uma coisa primeiro por acreditar por apostar e por ter a convicção de que aquilo era o que deveria ser feito para a gente estar tá colhendo esses dados hoje, com aplicação de mais recursos. O que o Fundeb fez em 2020, passando a ser uma lei, a distribuição do certo. ICMS com base nos resultados dos municípios, o Estado do Ceará já faz desde 2007, uhum. a época do governador se mérito, vamos... mérito próprio. O que, é que isso significa? O ICMS vai ser distribuído a mais... Para aquele município se que tiver os melhores índices, os melhores resultados. O que é que isso faz? Faz com que o município se adapte e entre nessa luta, nessa briga para ter uma educação melhor, recebendo mais, mais recurso proveniente daquela parte que é possível do, do ICMS de forma, é, é, digamos assim, de forma livre. Então, é, isso é uma, uma das ações, a escola de tempo integral, que também é uma referência Brasil afora é, e tantos outros, outros projetos dentro da educação que tem aqui no estado do, do Ceará, tornado essa referência, hoje em dia eu costumo brincar, não sei nem como é que estão foram aí os estados últimos do Brasil, Quanto futebol não, mas era o maior orgulho que a gente tinha. Sim. Mas quem é cearense pode ter certeza que o orgulho de ser a educação, de ter a melhor educação do país, está aqui. E onde a gente tinha, antes da pandemia, a oportunidade de ter ido, via nos olhos das pessoas a curiosidade que era conhecer a educação aqui do Estado do Ceará.
0: Para dentro da questão da educação, você se especializou ou vivenciou sobre isso a questão da primeira infância que é constituída a personalidade, que é feito a base né, da, da, do, do ser humano. Fala um pouquinho sobre essa experiência de poder se dedicar em toda a esfera da educação, mas principalmente na questão da primeira infância.
1: Mas é, a, a primeira infância é, foi algo que despertou em mim, desse trabalho na prefeitura de Fortaleza, o trabalho que a Carol é, prim, ex-primeira-dama do, do município de Fortaleza, que é a dona Onélia, esposa do governador, primeira-dama do estado do Ceará, tem uma ação muito importante da primeira infância, é, com a questão científica que tem por trás dessa questão da primeira infância, não é porque é bonitinho, legal falar disso, não, não é só por isso, que passa a mel na boca dos pais, não. Exato. Mas é porque. É um fato científico. É um fato científico. Inclusive, ganhou o prêmio Nobel de 2000. Foi um economista, certo. o James Heckman, que comprovadamente é, fez esta conta que a cada um dólar que você investia numa criança, seriam sete dólares que o Estado não precisaria investir no futuro. Por que não precisaria investir? Porque não seria um jovem que ia ter problema com álcool, com droga, enfim, que ia conseguir se inserir no mercado de trabalho. Certo. Seria, digamos, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Não foi nem de, de, de questão relacionada especificamente à primeira infância, algo que ele se dedique, algo que ele estuda. Porque você está numa fase da vida, esses mil primeiros dias da vida dessa criança, está toda a formação mesmo... É, cerebral não só as conexões nervosas, os, os neurônios que a gente aprende lá na, nas aulas de ciência, mas essa questão, para além da parte química, é o crescimento mesmo do cérebro dessa criança. Certo. E que, a partir de ações e cuidados muito simples, quando eu digo muito simples, que às vezes são fáceis de ser realizados, feitos, mas precisa haver ou... Ter uma pessoa que ensine aquele pai, aquele mãe. Eu sei que quando a gente fala de educação, de, de criança, é... é não existe fórmula, mas são pequenas ações, pequenos é, estímulos, a leitura, a conversa com a criança, com o bebê, que pode parecer que não, mas cientificamente é comprovado do impacto que há na vida daquela criança ao longo da vida toda. Então, assim, é uma atenção, a criança, o jovem. O, o, o adulto, o idoso, são fases da vida que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Mas o impacto que é, se a gente conseguisse atender estruturalmente com alimentação, com essas ações, com essas atenções a essa fase da vida, mas muitos problemas a gente não teria com esse, com esse, com esse indivíduo, quando ele se tornasse certo. jovem, é, no, no futuro. É um resultado a longo prazo? É, mas tem que ser iniciado e aqui no estado do Ceará tem inclusive o cartão Mais Infância que é justamente para isso, para proporcionar a essa família que tem esse filho de 0 até 5 anos essa atenção, essa ação especial para esta, esta criança. Para além disso, há ações como agentes de saúde que podem Fazer visitas domiciliares, ou seja, são uma, uma categoria muito respeitável, que entra na casa de cada um, que, que entra, que conhece a família e com uma, um, um trabalho, um aperfeiçoamento que, que tem, que, que adquirem podem promover ações, como eu disse, simples de estímulo a leitura, alguns tipos de jogos, de brincadeiras para aquelas crianças, a conversa, o hábito do pai da mãe conversar com o filho olhando no olho daquela criança. Eu repito, pode parecer simples, mas o impacto que tem ao longo da vida toda dessa criança... É a parte física, do crescimento físico mesmo do cérebro, além das conexões químicas que, claro. são, que são geradas, tem um impacto muito grande. Então, a educação em toda a sua extensão, desde a da primeira infância até a graduação, pós-graduação, ela tem a sua, a sua importância. Mas essa modelagem é, uma, é algo encantador. Inclusive, a Assembleia, antes da pandemia, fez grandes debates, inclusive, a, a, eu sou testemunha do, do trabalho da deputada Érica Murim, que foi uma, uma deputada que teve enquanto presidente, hoje ela está na mesa diretora, mas ela foi presidente da Comissão de, de, de Infância Juventud, e Adolescência
2: de, 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 de,
1: de a, da, da, da Assembleia, a Comissão de, de Infância e Adolescência. A juventude era o deputado Leonardo. Perdão. E ela fez, eu, eu, eu brinco muito, brinco é em paralelo com a sua, A né? minha era de educação. Mas, né? Quando eu digo brinco, é, é, não é brincadeira o que eu vou dizer, não. Certo. Mas, assim, sempre fiz essa referência que foi a comissão que mais se destacou na Assembleia, nos dois primeiros anos, foi a comissão da infância presidida pela deputada Érica Murim. Pela... os temas, pelos assuntos, pelas, pela competência dela e da equipe dela... Das ações que eram feitas naquela
0: comissão. Inclusive, ao entrevistar a deputada Erika Morim, eu citei um depoimento que não foi é público seu, foi de bastidor. E eu falei para ela sobre o seu elogio, na qual ela se sentiu muito honrada, agradeceu demais as suas palavras, que eu citei exatamente o seu nome, que foi o elogio que você fez. Nos bastidores, ali no corredor da Assembleia para ela, ela ficou muito feliz por conta do seu elogio e a simplicidade que você tem de de, de, de homenagear, de parabenizar os seus pares.
1: Bem isso é, é, é eu, eu sei a, a dureza que é para alguns, as, a, o dia a dia, mas esse assim, ações como essa que realmente são transformadoras. Os debates que a deputada Erika levava lá para casa quando era presidente da comissão eram muito bons mesmo. E eu digo quando eu digo brincando não é porque, é porque o comentário é brincadeira, não. É
0: verídico. Mas né?
1: é, é verídico mesmo e, assim, tem um, um mandato parlamentar muito muito bacana. Muito, um, um trabalho muito importante que já é uma marca para casa.
0: Deputado, final, finalizando aqui a nossa live, finalizando, próximo de finalizar, eu queria que você falasse uma síntese, desse uma síntese, falasse um resumo sobre essas ações. Eu já entendi que o seu trabalho teve um prejuízo como os, os demais deputados, de por conta de todos os deputados, por conta da pandemia. Todos os focos como eu citei, o seu educação, tem um foco especial para a educação, mas você milita em todas as áreas, e assim como de saúde, e assim sucessivamente para com os outros deputados. Mas vocês tiveram um período inicial, como você mesmo disse, teve a pandemia que focou na questão da saúde, tudo, tudo parou para o foco da saúde, o ser humano, vacina, toda essa questão que envolve esse problema que a gente ainda vive até ainda os dias vive. de hoje. Isso a gente não pode relatar. Até porque quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai entender que nós estamos nessa migração da, da pandemia mais aguçada, no momento que a gente ainda precisa ter cuidados, mas que a gente precisa percorrer. O que, é que você coloca como ponto alto da sua, do seu mandato até os dias de hoje? Ponto alto, aquilo ó, assim, 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 assado. E o que você acha que falta e se o tempo der condição para você
1: concluir ou pelo menos implementar? Pronto, é, vou fazer uma, uma, uma síntese aqui, é porque o papo sempre é agradável, a gente vai estendendo, é. estendendo, mas assim, e a de... gente começou como um projeto dessa questão da educação, acho que tiveram grandes marcos da comissão, como por exemplo a aprovação, não que nós, hum. a Assembleia, tenhamos aprovado o, aprovado o Fundeb, certo. que é uma ação da Câmara Federal, certo. mas assim, da participação nessa mobilização... A aprovação do, do, do Fundeb Alguns projetos, e isso eu tinha Como plataforma na própria campanha hum. De projetos interessantes Que tivessem dado certo em Fortaleza Que, que pudessem ser
0: Transcrever para o Estado
1: é, tra é, passar tra Transferir por, pro, transferir assim Para o Estado Um dos projetos de indicação foi O Juventude Sem Fronteiras do, Da Prefeitura de Fortaleza Que no Estado virou o Estudar Fora Que é uma oportunidade De alunos daqueles mais bem é, é, colocados no caso da prefeitura de Fortaleza no caso um do preparativo do Enem, no caso do estado os melhores colocados é, nos cursos de línguas dos centros de idiomas que o estado é, promove certo. é um intercâmbio para justamente aquelas pessoas mais humildes com tudo pago pelo poder público, para aquela pessoa da escola pública possa ter essa oportunidade de um, 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 um intercâmbio o projeto é seu? País. É um projeto de indicação, o projeto inicia em Fortaleza, fiz o projeto de indicação e depois foi transformado em, em lei pelo Estado, como eu disse, está, o deputado estadual, ele propõe, sugere é, ações. E essa foi uma que eu tive o privilégio de, digamos, de... de... Propôs e a casa aprovou com outro projeto de indicação e, e virou... E o governador e, e virou projeto de uma mensagem governamental, que foi o Juventude Sem Fronteiras, no Perfeito. caso, passou a ser estudar fora. Uma outra ação, essa questão do ICMS, de forma variada, que era feito, é, como, como eu disse, na educação, essa... Nova modalidade de você pegar o ICMS, Sim. aquilo que era livre certo. e conseguir destinar a educação ao município que tivesse o melhor índice. Essa é uma prática que já vinha sendo feita pelo governador Cid, certo. onde dois, 2020, 2020 passou a ser, é, vir do texto do Fundeb, na legislação federal, um percentual de 10% de forma livre para aplicar para aqueles municípios que tiveram o melhor índice de educação. Resumindo, os melhores índices receberam os melhores recursos. Recursos. Isso faz com que o prefeito bote a mão na e massa crie E crie também... uma competitividade
0: e de Competitividade
1: com o prefeito também bote a mão na massa para poder ter mais recursos, ele tem que ter aquele melhor claro, indicador. Claro, claro. Em 2020, a lei Sim. federal mandou ser, 2010, o que... Em 2020, a lei federal mandou ser 10%, hum. o que já era praticado desde 2007 aqui no estado do Ceará. Certo. Hoje está em 18%, o que a lei, a partir de 2020, diz que é 10%, hoje o estado do Ceará já faz um investimento com base em resultado de 18%. E a nossa lei é justamente para que nunca seja, o nosso projeto é que para que nunca seja inferior aos 18%. E disso, inclusive, ano passado... Porque e, foi a mais que foi conquistada? foi Porque foi conquistada. Para não retroagir. retroagir. Então, assim, é quase o dobro do que os outros estados vão passar a fazer. Perfeito. Isso é tão inovador que a Secretaria de Saúde foi até uma conversa, um bate-papo implementou sistema, caber, essa sistemática e passou até essa sistemática no estado. Perfeito. Foi uma lei Saúde. que está aprovada lá pela Assembleia Legislativa e vai passar a vigorar, inclusive bom dizendo aqui em primeira mão hum. logo logo terei um bate-papo também para poder explicar de uma melhor forma com o deputado Mauro Filho essa, essa lei que começa e inicia dessas ações da educação e que passa agora a ter essa validade com a saúde. Ou seja. Porque o, o Estado precisa via, ter, entender a viabilidade financeira desse investimento. Com esse percentual? É porque funciona mais ou menos assim. Você tem os 100% do que é arrecadado de ICMS, certo. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Certo. 70% tem que ser distribuído de acordo com o local que foi gerado. Certo. E de acordo com o município, para cada município, nos percentuais constitucionais. É, tantos por cento obrigatoriamente investidos na saúde, certo. tantos por cento em educação. Isso para o imposto que o ICMS é o imposto estadual. Estadual, exatamente. Estadual.
0: Também tem a mesma regra federal. Você tem a, a obrigatoriedade de
1: fazer a subdivisão para da... cada, para o recurso. Tem que você tem que ele vem, digamos assim, carimbado, amarrado para aquelas áreas específicas. Certo. Uma parte desse ICMS ele é, ele funciona de forma livre, ou seja, o governo do Estado ele pode, desse recurso, aplicar de uma forma diferente, respeitados os limites constitucionais, mas, assim, investir em áreas diferentes do que aquelas já previstas. Certo. E o grande, digamos assim, a grande sacada foi você poder fazer isso distribuir a parte livre, quando eu digo a parte livre, não é que você possa dar sem justificativa nenhuma, não. Está sempre cumprindo o papel ali constitucional. Mas é você conseguir aplicar aquele recurso em, em áreas que tem como objetivo do Estado a fomentação dessas áreas. E a, educa a, a educação há um bom tempo já é uma dessas áreas e essa estruturação... Cabe, o... cabe, por exemplo, para outras secretarias ou outras Também, unidades. e vai passar a ser Está valido... servindo como é, referência. É, é uma realidade para a educação, serviu de referência para a saúde. saúde, e a inovação, que inclusive é esse bate-papo que vai ter na Assembleia aí certo. com o deputado Mauro Filho, que é o que você vai... O que eu já propus, que a gente está ah. só aguardando as atividades... Retornar, Retornar à sua normalidade. Para é, fazer esse debate, ah. que é para... Precisa ser divulgado e que os municípios entendam quais índices de saúde ou de. E, eles têm que atingir para receber essa cota parte do ICMS a mais. E é justamente pra, porque é algo novo que não, não existia certo. e é uma postura bem é inovadora começa inclusive o doutor Cabeto quando conversei com ele começa dessa ação aí do Estado com essa questão do, do, do ICMS da, da educação é, essas também são ações assim muito, muito pontuais é, específicas assim que eu, que eu tenho que eu digo de de relevância até fiz algumas é, anotações aqui para não, não esquecer, enfim, até por conta do, do, do bate-papo, mas eu acho que na própria pandemia eu destacaria algumas ações específicas como uma série de requerimentos que tanto deputadas e deputados fizeram na casa que se tornaram realidade. Sugestões que foram levadas a um certo. comitê é, gestor, e aí eu parabenizo a ação do governador Camilo, de desde o primeiro momento da pandemia, ter reunido uma série de órgãos, uma série de entidades, para semanalmente discutir sobre a pandemia, colocar na mesa as, pro, as problemáticas, as soluções, para tentar passar por essa pandemia da forma menos gravosa, da forma menos danosa. Com firmeza em ações que foram imprescindíveis de haver, como, por exemplo, o lockdown. Certo. A gente vai dizer que é bom? Não é bom. Que, a gente, que, o, que o gestor quer fazer? Claro que não. Mas foram medidas necessárias e úteis, e que, se não fossem elas, muitas pessoas teriam morrido. O que as pessoas, às vezes, têm que entender é que é uma medida dura. Eu comparo sempre a questão de você criar um filho. Certo. Nem tudo que o seu filho quer ou pede, e se você for fazer, é o correto. Às vezes o remédio é amargo, mas é para ele ficar bom. Assim como o lockdown foi importante naquele momento, pra, pra principalmente o sistema de saúde se preparar para receber aquela quantidade de, de pacientes. E isso salvou muitas vidas e salva até hoje essas ações coordenadas. E o governador tem sido assim, um batalhador ao longo de mais de um ano e meio com essas ações específicas e toda semana sobre a pandemia mas algumas ideias como por exemplo não permiss... não suspensão da merenda escolar, durante o período da pandemia, mesmo sem, sem as aulas. Projetos que a gente fez da distribuição de chips e tablets para os alunos da rede pública, que também foram projetos indica de, de indicação. É, além de a, atenção, e aí eu de meus colegas e amigos do interior, de ações para criação de é, novas unidades de UTI para o interior do Estado, enfim, uma, uma série de, de, de ações que foram importantes para o período e tem sido importantes para o período da pandemia, mas que vão ter, por exemplo, tablets e chips de internet, vão ter um legado muito grande aí para o pro, 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 pro futuro, porque vão, vão permanecer. E dentro disso, é, essa luta inclusive ainda que é vivenciada pela vacinação do, do, dos professores, também aproveitando em seja aqui para a gente falar sempre dessa turma do Sistema Único de Saúde, que tem se dado um show e salvado claro. muitas vidas. Tendo a vacina, essa vacina com a força do SUS, do Sistema Único de Saúde, vai chegar ao braço e a gente espera que o mais rápido possível de toda a população. bom
0: e... Tem, um tem um detalhe que eu quero complementar não sei se se, se, se você se, se será oportuno nesse momento tranquilo ele falei sobre ele perguntei sobre as propostas ações trabalhos ex executados mas em que sensação está o seu coração que sensação está o seu estímulo? no realizar está faltando muita coisa que você pensou ou que você pensa que você quer executar que você está com medo que o tempo não dê tempo ou que propriamente você acha que pelo mecanismo do trâmite natural da casa você não consiga realizar e fique como proposta para um possível segundo mandato que seria a minha segunda pergunta se você quer continuidade de ser parlamentar de continuar na vida política você acha que é seu dever é, ou pelo menos a sua tarefa como homem público ou representante público
1: tende a dar continuidade é, respondendo né, a pergunta a primeira é hum. essa coisa o que o que faltou o que falta é isso que eu tô que eu tenho ou insistido, à vontade que era de ter permanecido sempre presente acompanhando para traduzir isso em ações poderiam outras ideias, mais ideias terem surgido. Então certo. não é uma coisa assim de, de, de ação, de, é ouvir de povo, lei. É
0: o corpo a corpo para
1: poder... Poderia ter surgido formar. mais coisa ao longo desses, desse pelo menos um ano e meio que a gente ficou na... Assim, na, na pandemia, com, com isolamento social rígido. Poderia ter surgido mais certo. ideias, mas não é nada que não possa ser superado se tiver dentro do, das normas, das possibilidades sanitárias, andando, circulando e conversando com as pessoas para a gente poder traduzir isso em, em realidade. Em termos de projetos, eu acho que eu sempre foquei não na quantidade, mas em em ações, em projetos simbólicos, que tivesse uma, uma, um marco e um significado na vida das pessoas, sempre pensando em fazer um mandato, o melhor mandato possível. Eu acho que eu, eu tenho esse, esse, esse foco para você não se arrepender, é, é, de nada. Quando eu digo se arrepender de você conseguir ter exercido o um mandato da melhor forma e com tudo que você poderia oferecer e dar durante aquele mandato. É, é, uma, poss é uma possibilidade realmente assim, de, uma, de ir para uma reeleição... É um desejo seu? Um, um desejo. Uma vontade? Uma vontade, mas muito mais por, por, por uma série de coisas que eu acho de políticas que podem ser implementadas aqui no, no, no Estado, mas é uma coisa ao mesmo tempo que há um desejo e uma imaginação, isso tudo tem que aguardar o período correto, o tempo, certo. enfim, mas ao mesmo tempo, é, com, com, com o pensamento de que eu só gosto de pensar em, em um projeto, uma reeleição ou algo assim, depois de você ter in, in terminado um ciclo. Para quê? Para você não ficar dependente daquilo. Certo. Quando eu digo dependente daquilo, para não mudar nada do que foi proposto, do que foi idealizado, com base numa re, é, reeleição. Vou traduzir isso na vida real. A partir do momento que você começa a ter como objetivo a reeleição, algumas ações, algumas medidas... Alguns é, é, projetos você acaba recuando certo. com medo de desagradar por conta de uma, de uma reeleição. Então acho que tirar o foco da reeleição é importante justamente para isso. Para você ter coragem dos desafios, de ações que você quer implementar e que são necessárias. E às vezes agrada um, um grupo... De, de pessoas e, às vezes, desagrada outro grupo. E, desde o meu primeiro dia, na campanha, eu tinha dito que sempre ia ficar do lado daquelas pessoas que mais precisem. Você se enquadra dentro do perfil dos novos quadros
0: políticos do Estado? Será pela sua capacidade intelectual, pela sua, pelo seu compromisso na qual você se identifica, mas, principalmente, pela sua idade? Você tem, no mínimo, no mínimo, eu estou falando por cima, 20 a 25 anos de... Digamos que capacidade de coragem, de vontade, no sentido mesmo do ser humano para fazer política. Você imagina, ou você pensa, ou você, pelo menos, é, observa sobre essa opção
1: para você? Bom engraçado eu não eu não penso ao é um, é um mundo eu digo eu não penso na reeleição não eu não digo nem reeleição não, digo não... entendi eu não penso na, na reeleição diretamente algo que está bem mais próximo certo. eu digo pensar uma qual é desejo vontade outra qual é uma série de coisas que vão ser necessários até esse momento mas eu penso muito é, é... De poder encerrar, viu? <risos> tu pensa sobre isso? Quando eu digo isso? É como se dissesse assim, eu fiz
0: a minha parte, aí eu já deixei meu legado e eu vou seguir a minha vida. É porque eu não
1: queria e não pretendo fazer disso meio de vida. Pronto. Com não... todo respeito a todo mundo que está na política e tem, muita, e tem muita gente boa. Aprendi também que a gente não deve projetar o futuro. Assim, você não deve comentar sobre o futuro. Assim dizem os especialistas da, da comunicação. Mas isso aqui é uma coisa que eu fico muito à vontade de dizer. Quando eu digo fazer meio de vida, enfim, para eu poder me dedicar com toda intensidade a um período X, que pode ser de 4, pode ser de 8, de, 12, de enfim. Certo. Tudo que dentro do, 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 do momento, daquela natureza. Mas que isso não seja eterno. E eu acho que isso me faz tão melhor de ter a convicção que um dia eu não estarei lá, de ter a certeza que um dia eu não estarei na Assembleia, que serei muito honrado pela oportunidade que eu tive certo. e que acho necessário seguir outros caminhos, outras, pode ser até na área pública ou na área privada, certo. seja como, como for, até para oportunizar... Que outras pessoas, que outros quadros entrem Perfeito. e tem muito... Esse é um dos maiores estímulos que eu faço. Aquelas pessoas que, assim como eu, não tinham, sem nenhum demérito, nenhuma vivência ou experiência ou familiar político, entrem e possam ter viabilidade de chegar ao parlamento. É uma das... Do, 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 dos pensamentos, talvez estimulado por esses grandes nomes aqui do Estado, como Ciro, como Cid, como Roberto Cláudio como o governador Camilo, enfim, de estimular que novas pessoas entrem nisso também. Então, eu acho que o desejo muito mais é de saber que um dia terá fim justamente para você pr praticar o desapego, de não ter apego ao cargo, à função ou ao título. Então, mais cedo ou mais tarde... Esse dia vai chegar e eu quero que chegue e eu possa andar de cabeça erguida, sabendo que deixei algo melhor para a minha cidade, Fortaleza, e algo mas... melhor para o Estado, no pouquinho que seja. Mas eu já vou me sentir realizado com isso.
0: É sentido
1: de dever cumprido? De, de dever cumprido, de você ter uma meta, de você ter uma ação, uma, uma implementação. E se cada um tiver o pensamento de fazer um pouquinho melhor, pela sua comunidade, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, a gente vai viver num mundo melhor, sem romantismo. Estou dizendo isso, se cada um puder fazer, não haverá, e isso é uma frase do, se Deus quiser, futuro presidente do país, Ciro Gomes, não haverá um super-herói que vai cair do céu e vai resolver todos os problemas da nação ou ali do, do estado. E o que existe, infelizmente, na política é que a gente transforma o político num personagem. Dito isso, da expectativa que se criou, por exemplo, com o presidente do, de, Bolsonaro. Como se uma pessoa só fosse o salvador da pátria. E geralmente é isso que tem acontecido, Rubão, ao longo dos anos. As pessoas preferem vender a tragédia e se venderem como salvadores da pátria do que propriamente como um meio de transformação da sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? É. Que se a gente não tiver a expectativa de que não vai ser só um político, mas que vão ser pessoas boas, pessoas bem intencionadas, seriamente vocacionadas para a boa política, que, que existe sim a boa política, que vão poder transformar o todo. Então, não vai ser... Essa personificação do político que, que, que se tem hoje. Por isso que as Sim. pessoas às vezes criticam tanto... E não era para menos com a infinidade de pessoas ou de péssimos exemplos que a gente vivencia. Então é um conjunto de coisas e eu tenho fé e crença que isso está acontecendo e vai acontecer. Se você pegar a evolução, se você for ler pragmaticamente as evoluções, os índices, o que mudou... A gente vê que as coisas, no geral... Vou dar um dado simples. Expectativa de vida em 1950, quanto era? 50 anos no mundo. Anos. É. Hoje a expectativa de vida, estou falando em média global, certo. é de 74 anos. Mudou? Mudou. Melhorou? Melhorou. Tem muito que melhorar? Tem. Sim. A gente está falando depois de 71 um anos. Sim. Mas o que é que foi vendido a vida toda? É, é morte, é morte, é morte to, todo dia. Eu quero dizer que, enfim, a gente não pode às vezes... Por conta de muita coisa que é vendida, geralmente pra, de, de problemática, para que alguns se vendam como salvador da pátria, sem serem.
0: Olha, você está citando, acho que era. Foi, é, é, acredito que é uma das últimas perguntas aqui, para a gente finalizar, questão do governo federal. Se ele tivesse uma visão mais ampla, para o entendimento dos estados, dos municípios, a questão da vacina, acho que a gente passaria
1: pela essa pandemia de uma forma bem melhor? Mas sem sombra de dúvida, se houvesse por parte do governo federal, para além dos infinitos erros cometidos, uma atenção levado a sério, competência das pessoas para identificar o que o mundo todo fazia, ou o governo Bolsonaro achava que só ele sabia. Levado muitas vezes, por, na época, uma concepção do ex-presidente dos Estados Unidos, do, do Donald Trump, sem ser. Certo. Quando eu digo isso sem ser, é porque lá houve um governo conservador, que muitas pessoas não, não concordam, que a maioria das pessoas não governa, não, não concorda. Mas assim, che chega a um nível de, de loucura tão grande. O que a gente vivencia, não estou acusando ninguém especificamente, não. Mas assim, o que a gente vivencia no governo federal, obviamente liderado pelo presidente Bolsonaro, que eu não, eu não sei nem dizer se é conservador o ex-governo dele se é se, mas você acha se que é essa esperi... pauta se... conservador que, que fez isso, essa desatenção essa desumanidade que foi a falta de atenção à compra da vacina que mesmo o, o digamos assim o guru espiritual do presidente Bolsonaro que era o dono Trump esse pelo menos comprou a vacina e o daqui é uma gripe, não é nada não acontece nada e levou mais de 500, quase 150 mil pessoas a morrerem. E ele às vezes faz uma comparação com, com outras vidas, de outros acidentes. pois tem morrido muito mais. Ao longo de muitos anos não se via uma quantidade tão grande de óbitos é, 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 por um problema de, enfim, de, de, dessa tragédia. Eu, eu, às vezes é bom você comparar para você ter o nível de gravidade disso. Quantas guerras não morreram tantas pessoas quanto aconteceu. o que aconteceu aqui no país? Você lembra, você é muito jovem, mas acho que você lembra bem a, leitura, do, né? a, a, a queda das torres gêmeas nos Estados Unidos. Não, eu estou, eu me lembro. Para quem é. lembra? Foi assim, notícia durante um ano no, no mundo, e dali ainda gerou uma guerra, somado os, os mortos. Do, do que é uma tragédia da, das, dos mortos foram mais de 3 mil, 3 mil mortos naquele do, do, n, no ato que as torres gêmeas caíram é. mas a guerra que elas geraram na da na, na busca na busca né? do, pelo do, do autor Bilar, dos é. atentados do pilar etc não, não morreu não, não morreram é, 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 15 mil pessoas que é um número absurdo. Absurdo. Para o nível mundial. Agora, você imagina, no Brasil, 500. 550 mil pessoas. Porque quando a gente fala número, estatística, é frio para quem está tá é. vendo. Mas basta você ter um, uma pessoa na sua casa, na sua família e ter sido afetado por uma tragédia como essa, num momento que nem se despedir da pessoa a gente podia, até para não ampliar, para não disseminar essa doença e essa desatenção. Me perdoe até porque a gente fica assim, é, é, tão envolvido emocionalmente com, 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 com a tragédia que assolou o nosso país, a tragédia da pandemia e da da incompetência Da desumanidade com o que foi é, é, Trabalho Conduzido com a pandemia pelo, pelo governo federal E Rubão, você falou uma coisa que Dentro dessas várias horas que a gente está batendo um papo Eu acho que uma oportunidade como essa É uma oportunidade que vai ficar Para o futuro Hoje a gente está no ano de 2021 Vou Sim. registrar esse Só o Pronto. ano para que daqui a uns anos, se certo. Deus nos permitir, estivermos aqui, a gente possa acompanhar e ver o, o que se passou no mundo e no país e ver, Perfeito. se Deus quiser, a melhora, assim, mudanças desse, desses ares e ver o que algumas pessoas nos dias de hoje ainda não enxergam que é esse desgoverno do presidente Bolsonaro.
0: Perfeito, olha, finalizando aqui o nosso bate-papo com o deputado Queiroz Filho, quero te agradecer, dizer da minha alegria, e eu preciso relatar sobre isso, porque a gente brincou desde o início sobre esse primeiro encontro, você citou antes, da, antes da, do podcast, com, com a presença do Dino Boy aqui, mas você foi muito importante no sentido do, da, da, do incentivo. O seu olhar, sua fala... A, a sua parceria para com esse projeto chamado Programa do Rubão, que é muito difícil, é independente você não tem padrinho padrinhos políticos, no caso foi enfrentando a rua, foi pegando sol, foi subindo, pegando chuva, foi passando <risos> fome cara, você não sabe a a, a a sensação de gratidão que eu tenho por você, não é por dinheiro, por qualquer coisa que esteja envolvido sobre isso, não é pelo sentido daquele, daquele sorriso, daquele abraço, do bom caráter, da boa, é, da boa leitura que você fez do nosso trabalho. Então, assim, se as pessoas como você mesmo se ao longo, ao longo você teve uma oportunidade, eu também tive uma oportunidade, e você foi uma das pessoas que acreditaram nessa realização, nessa estrutura. Eu estou dizendo aquele menino que estava lá, nas ruas, com a câmera, com o microfone, mas sempre buscando a informação correta. Eu preciso registrar isso, como você mesmo disse, para ficar a eternidade. Para fi, vai, vai ficar. Se o programa do Rubão está no ar, se a gente tem uma tendência de crescer, de, de ampliar ainda mais, cara, você foi um grande incentivador desse processo. Eu tenho que lhe agradecer demais. Muito obrigado por aquele momento. Muito obrigado pelos momentos oportunos que eu tive da sua boa fola, da sua boa referência da sua boa indicação como você hoje mesmo chegou para o podcast citando sobre mais um, elogio, mais um elogio que nós recebemos, muito obrigado que Deus abençoe você
1: a amei meu irmão, hoje, principalmente hoje que a gente tá precisando de tanta proteção divina também, mas deixa eu dizer é bondade sua eu sei que e, é, você é um, um, um sujeito uma pessoa do bem a gente vê no, no seu olhar com o tempo e acho que isso é a política Dá também essa convivência com tantas pessoas Não. A gente começa a conhecer Pessoas do bem e corretas como você E o que eu estava dizendo até Para aqueles que nos acompanham É a sua postura, a sua correção Nunca exigiu nada Para ninguém, para estar tá participando Para estar tá dando oportunidade E você trabalha com aquilo que tem Do bem, com o correto Com o melhor de cada um Falando dos projetos, das ações Levando a notícia como ela é de uma forma tão importante. E eu tenho certeza, como a gente está falando aqui, que a gente está gravando para a posteridade também, claro. que tenho certeza que nesse seu, nesse seu caminho, dessa forma correta, ética, você que já teve a oportunidade de falar sobre o, o seu pai, que eu acho que é alguém que é uma referência muito importante para você. Com certeza. E só lembrando que ele está assistindo, o Davi também é, prime é das primeiras... Das primeiras horas, viu? É. Pelo menos era a dupla claro. in inseparável, você é. também faz parte dessa... Faz, dessa, faz é porque ninguém tá vendo, mas vamos mostrar história um por dia, isso. Né? Mas tem que ser, gente, que nem aquele podcast que tem o mandíbula. É. É, é lá no, no podcast é. do, de, do Inteligência... Limitada, do Vilela oh. Tem o um, tem um Mandíbula Mandíbula é um apelido que botaram num rapaz que trabalha Ele nunca apareceu certo. Aí ele fica falando, às vezes ele fala De, de lá, Terá ele, fica, a, 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 a voz, ele é. fica Mexendo também nas, nas câmeras, enfim Mas que vocês continuem sendo essas pessoas Obrigado. corretas Obrigado. Do bem Direitas e que sempre levam O melhor Sem nunca querer seguir o caminho mais fácil E que pode ser por um momento Mais atraente mas o que vocês vão construir, eu não tenho dúvida, pela seriedade e trabalho, o que vocês vão ser de referência a, 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 na, na comunicação aqui do Estado do Ceará. No mais, era agradecer e agradecer muito a tanta gente, a tanto carinho que a gente recebe, inclusive que continuem nos enviando essas é, Para nos seguir nas redes sociais. É, no Instagram é Queiroz M Filho, Filho. e no Facebook Queiroz Filho, aí você encontra a página e o Instagram também. O bom, e aqui pra gente deixar um gostinho de quero mais, você quer dar comunicação? Certo, bora. Não vou me convidar para vir para outro Não, Ele mas eu morre. tenho, aqui. mas eu tenho outro detalhe, eu tenho outro detalhe aqui. O diretor mas não, morre. Mas não para para um pra um podcast. Mas eu queria lançar uma plataforma agora para essa para esse tempo porque é uma coisa inovadora para um mandato parlamentar, que, que faz de uso a isso, mas é uma coisa nova. Certo. Queria vir aqui lançar lançar tenho você. Eu,
0: eu tenho aqui três pontos, acho que é importante. A gente falar sobre vaquejado, que é um esporte que você gosta. Falar sobre família também, amenidades. A gente vai ter a oportunidade de voltar. Vai ser muito bom, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Queiroz, deputado estadual. Queiroz, filho, esse bom caráter que o Estado do Ceará pode produzir, estar produzido, está aí você desfrutando das ações da, da inteligência desse cidadão. Obrigada. Acompanha o nosso canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Compartilha, né, que é importante, Acesse o site, ó, oh, o Pix aqui, viu? Pelo amor de Deus. Ajuda nós. Valeu. Um abraço.